0: Nou, als je het hebt over een uh, cold open, dan, dan is dat It's nou echt een goede cold open. wonderful time of the year. Ding, ding, dong. Uh, ja, ja nou, hè. nou, welkom dus bij aflevering 96 van dinsdag 12 november. Warte welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. Ik ben Thomas van Groningen. Ja, welkom bij Team Talk, had ik al niet gezegd. Hey. Nee, nee, nee maar, je luistert, luistert dus, daarna in het bed, ja. Ja, ja, dus, ja dit is dus geen... Uh, Koken met Anja. Is dat een podcast? Koken met Anja. Uh, je bent niet bij Details, je bent, bent niet bij een Kleine Boodschap, je bent ook niet bij het Ogenborge, maar ook niet bij Offerte klant. Nee. Maar nee. wil je daar wel bij zijn? Ja. Dan, uh, dan zometeen daar meer over. Oh, zo over Komt jou. Koken met Anja ook op 8 december? <laughs> Wellicht. Wellicht. Deze week in Theme Talk. Gaan ik ik zal mijn naam nog even noemen. Ik ben Maurice de Zeeuw. Oh, dat moet dat vergeet ik. Helemaal. Ja, we zitten helemaal. Uh, we hebben een brain freeze hier. Het is dus echt. Ik ben Thomas van Groningen. Ik ben Maurice de Zeeuw. En deze week in Team Talk gaan we het hebben over Fabula en de Efteling komt eraan. Ja, we hebben kwartaalcijfertjes binnen van de Disney Company. Ja, er zitten wat interessante dingen in. Eh, waardoor we denken kunnen verklaren waarom het op dit moment zo slecht gesteld is met Disneyland Paris. Ja, ja, ja. ja. Um, ik ben bij wat uh, niet-preppark dingen geweest waar ik toch even over wil hebben. Namelijk mm. Glow en Cirque du Soleil en uh, de Horrorzone in Best. We hebben zelfs een interview met uh, de, een van de makers van... Horrorzoon in best. Aha, ja, nou, genoeg te bespreken dus. Ja. Maar eerst, Maries, de vraag die er echt toe doet. De vraag der vragen. Wat is jou deze week opgevallen in Pretparkland? Nou, niet echt zozeer in Pretparkland. Maar ik zat dus gisteravond in het PSV-stadion. En nou niet gelijk iedereen bang worden van... Oh jee, is hij overstapt op voetbal? Nee, wees niet bang. Dat vind ik nog steeds niet interessant. Maar... Boeren! Ik zat daar in Boeren! het je hebt goed gedaan tegen Willem II afgelopen week, trouwens. Is het zo? Ik heb er geen idee nee, van. Nee, niet dus. Maar oké, okay, oh, ga door. Ja. Ik, het zou echt zomaar kunnen... Uh, maar ik zat in het PSV-stadion, want daar was een fantastische lichtshow uh, bij GLOW. Dat is elk jaar is dat een groot evenement in Eindhoven. En daar zijn we hier in Brabant heel trots op. Want daar zijn eigenlijk alle nieuwste technieken te zien op het gebied van licht en projecties en led en noem het maar op. En dit jaar was er dus, net als vorig jaar en de jaren daarvoor, een enorme lichtshow in de arena van PSV. Oh, ja? Je zit aan de ene kant van de zaal. Ja, zaal noem ik het, maar dat is het eigenlijk niet. Ja, stadion. Aan de ene kant ja. van de tribune, van de lange kant zit je te kijken naar de andere kant van de stoelen. Op het grasveld staan een soort, ja, het lijkt een beetje op vliegtuigen, van die zweefvliegtuigen van vroeger, maar het zijn dus van die witte horizontale palen waar normaal gesproken warmtelampen aan zitten, geloof ik, waar ze het gras mee laten groeien. Ja. Oh, dat, ja, ja. Maar daarin zitten dus ook lichtdingen, uh, uh, lichtknipperende lampjes uh, verwerkt. En nou, dat is echt Fenomenaal. Dat zijn ledschermen, grote lampen, links, rechts, projecties. Wat even voor mijn duidelijkheid: uh, de andere kant van het stadion is leeg. Daar zitten geen mensen. Nee, daar zitten geen mensen en daar kijk okay. je naar. Okay. En het is dan een, geloof ik, 20, 25 minuten durende show. Met muziek van Tron en fantastische muziek. Uh, je betaalt er 5 euro voor. Want uh, ja, dat is echt. Neem aan de hartstikke duur is om het zoiets te programmeren en te maken. En te, ja, ja. Ik snap het niet. Ja, moet je eigenlijk maar een keertje Mark vragen van de PSV-podcast, die hier een paar weken terug ook in de. De aflevering van zal. Waarom ze het niet altijd doen? <laughs> nou nee, waarom ze, hoe, hoe ze dit nou doen. Want dat kost neem ik aan zoveel tijd om dat op te zetten en te programmeren. En ja, natuurlijk kun je het allemaal van tevoren programmeren in een computer. Maar je moet op een gegeven moment toch die dingen op gaan rijden en die lampen op gaan hangen en weet ik het wat. Ja. Dus dat is echt een enorme operatie geweest. En dat is fantastisch, die show. Elke avond te zien bij Glow, drie keer per avond. Kost vijf euro per kaartje, maar het is het meer dan waard. En wat me dus is opgevallen is dat maakt een veel grotere indruk op mij dan de gemiddelde show. Dan Aquanura. Nou, Aquanora vind ik ook fantastisch, omdat dat natuurlijk met water... Hè, dat kun je niet echt doen in zo'n stadion. <laughs> probeer je niet uit de tent te lokken om iets kritisch over de Efteling te zeggen, maar het lukt me nooit. Oh, nou, er nee, is <laughs> dus, dus genoeg <laughs> op, op, op de Efteling aan te merken. Nee, maar, maar ik vind Aquanora een prachtige show, maar dit was ook echt fantastisch. Ja. En uh, wat me dus opviel is dat... Nou ja, als je, nou ja, je kunt het wel hebben over Aquanora. Aquanora is al wel... Wanneer was die laatste show van Akanura van Chesto 2014? Ja, ja, een jaar of vijf geleden, dat is al een jaar of vijf ja. hetzelfde. Uh, Illuminations van Disney is ook al jarenlang hetzelfde. Daar hangt al uh, heel lang hangt daar dezelfde installatie. Ja. En de show zien... heet Noviter. Ja. ja. En dat is dus uh, alleen tijdens Glow te zien. We gaan het zo meteen nog wel even hebben over Glow. Hmm. Maar ik dacht van nou, als ik dit gewoon voor vijf euro kan gaan bekijken, samen met nog heel veel andere, voor maar vijf euro, waar, waar, waar blijven de pretparken dan? Ik heb de show vorig jaar ook gezien. Toen werd er ook gebruik gemaakt van vuur. Dat was dit jaar niet het geval. Maar er was dit jaar wel veel meer belichting om je heen. En het was echt, nou, wat ik zeg, fenomenaal indrukwekkend. Ik zat echt met mijn oren te klapperen. Ik vond het echt fantastisch. Dus dat viel me op dat dat... Uh, nou ja, ook buiten pretpark kun je ook echt helemaal weg worden geblazen. Door uh, zo'n zo 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 themabeleving. Ik zit even te kijken wie dat dan maakt. Maar het is een bedrijf, Het heet 250K ontwerpt concepten, podia en shows voor grotere dancefeesten... zoals de Flying Dutch Untold, Amsterdam Dance Event... en artiesten waaronder armen van Buren. Ja, en dan zijn het natuurlijk altijd shows dat je op een veld staat... met een biertje in je hand... en dat je helemaal uit je dak gaat met bier in je haar op een gegeven moment. Ja. Maar hier zit je gewoon op een stoel te kijken naar een lichtshow. Fantastisch in elkaar gezet. Prachtige muziek. Overal alle kanten van het stadion wordt meegenomen. Ook dat het hele stadion in één keer flits, flits, wordt wit wordt uitgelicht en weer uit. Uh, ja, bizar. En echt, we zaten daar met... Met z'n zessen waren we toen en we waren allemaal echt onder de indruk. Ja. Dus er waren ook mensen die ook in China zijn geweest. Ook mensen die echt overal ter wereld dingen hebben gezien in Las Vegas. Die waren echt. Diep onder de indruk van wat daar in het PSV-stadion nog gepresenteerd. Nou, moet ik toch eens naartoe dan. Lichtshow Noviters. Dat ja. voor het beste wat mens en techniek op muzikaal en lichtgebied te bieden heeft. Ja. Er wordt ook muziek van Tron gebruikt, ja. overigens. Dus er zitten kleine verwijzingen naar Disney. Nog vijf dagen tot 16 november te zien. Om zeven uur s'avonds, half negen en tien uur. Ja. Gaat dat zien? Je kunt online je tickets kopen. Ja. En die kun je gewoon bestellen online. Krijg je een linkje en dan kun je gewoon je telefoon laten scannen bij de ingang. Hartstikke makkelijk. Misschien wil ik hier morgenavond wel even naartoe. Nou, ik zou het echt doen. En het is ja? dat ik morgen op vakantie ga. Want anders zou ik er nog twee keer naartoe zijn. Echt waar? Het is... Echt geweldig. En dat zeg jij niet gauw? Dat zeg ik niet gauw. Nee. nee. Oké. Okay. Nee. Overigens no, over die je vakantie. Zeggen. Ik ben dus volgende week afwezig. Ja, ik uh, zoek nog een co-host. Ja. Pff. Nou, we hebben Mark misschien. Uh, we hebben Mark. We hebben, we hebben we niet we met hebben... hem overlegd over Nee. Hij maar, moet dit hebben... nu zo horen. <laughs> dat is leuk. Ik ga ook niks tegen hem zeggen. Nee. <laughs> um, even je staat denken. gewoon op de stoep volgende week bij hem. Nou, Vite. Ik. ik zit gelijk in de agenda. Ja. Maar oh, prachtig. Ja. vet zeg. Ja, bizar. Ik, ik heb nog wat filmpjes gemaakt. Ik zal ze wel je laten zien. En we hebben er ook even over getweet op ons account Themetalk.nl. Zoek het even op op Twitter, maar daar gaan we zo meteen meer over hebben. Maar eerst, Thomas. Ja. Wat is jou opgevallen in Paardpaakland? Nou, kijk, wat wel eens gebeurt is dat mensen mij uh, berichtjes sturen uh, buiten de, de Themetalk-kanalen. Ja, jij ja, wordt er gestalkt, hè? Om... Nou, nee, maar zo mensen, eh, mensen vinden het wel leuk om mij een beetje te tweeten of te -en. Ook doos en zo. Je hebt ook wel groupies ook, hè? Jij. En toen kwam er iemand die was een profielwerkstuk aan het maken. was. Mm -hmm. Of nee, ik weet niet of het profiel, werkstukken, in ieder geval voor school. Ja. En dat ging voor economie, en dat ging over de internationalisering van de Efteling. En die vroeg om mijn expert opinion. <laughs> ja? toen dacht ik, nou oké. Okay. Toen kreeg ik wat stellingen voor van deze scholier. Mm -hmm. um, en toen nou, dacht ik, uh, daar wil ik wel even naar kijken. Dus ik uh, ging die stellingen beantwoorden. En toen moest ik dus nagaan denken, wat vind ik er eigenlijk van? Ja. En een van die stellingen was, uh, de internationalisering van de Efteling is het beste wat ze ooit is overkomen. Nou, ik terugstuur, ik, ik, ik weet niet precies wat je bedoelt, want de internationalisering, wat bedoel je daar dan mee? Maar uh, ik ga er even vanuit dat je dan bedoelt dat de Efteling de laatste jaren uh, steeds meer probeert uh, buitenlandse bezoekers binnen te halen. Ja. Uh, daar ook heel veel geld in gestopt heeft, vooral door uh, de uh, vertalingen van shows, uh, internationale aanpak, taalloze sprookjes bouwen, Precies. medewerkers opleiden in andere talen, uh, filmpjes online zetten, met veel hoogtepunten in Frans, Duits, Engels, ja. Nederlands. Heel veel verblijfsaccommodatie. De laatste ja, jaar oh, tien jaar oh, ja, is er oh, veel meer geld gegaan naar ja. bedden en hotelkamers dan naar attracties. Uh, dat weet ik niet. Dat denk ik wel. Ja, Bosrijk kost ook al 50, 60 miljoen inderdaad, in de eerste fase. Loonserland ook wel zoiets. Lonsland. Denk ik wel wat minder, maar inderdaad, dat was ook niet... Uh, yeah. ja, ja, dus ja. Ik, ik denk dat er wel meer uh, daar naartoe gaat, denk maar, ik. Maar een hotel, dat betaalt zichzelf ook op de nuur terug. Hè? Maar ik ging dus nadenken van, eh, wat is nou het, 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 het ding hier? Een van de vragen die ik ook kreeg van deze scholier was, ja, moet de Efteling zich richten op buitenlandse bezoekers of niet? En toen dacht ik, ging ik even heel even hard op nadenken. Uh, en dat viel me dus op deze week. Toen dacht ik eigenlijk, ik weet dat niet of dat nou uh, echt de toekomst van de Efteling is. En ik heb een paar argumenten ervoor waarom de Efteling misschien helemaal niet zo internationaal bezig moet zijn. Mm -hmm. uh, een op de vijf bezoekers van de Efteling is nu niet Nederlands. Daar zitten de Belgen ook bij. Uh, dus dat is een beetje flauw, want ja, er zijn heel veel Belgen die binnen een half uur rijden van de Efteling ja. wonen. Volgens mij was er afgelopen week nog een Belgische feestdag. Precies, en dan is het heel druk. Dus, ja. Maar goed, oké. Okay. Een op de vijf bezoekers is niet Nederlands. Ehm... Um, als je gaat kijken naar Disneyland Parijs, vind ik echt een heel interessant voorbeeld. Disneyland Parijs heeft minder dan de helft van de bezoekers van dat park, ja. komt niet uit het Franse taalgebied. Een merk als Want, Disney. Dat is een moeilijke. Minder dan de helft komt niet uit het Franse taalgebied. Ja, dus meer dan de helft komt uit Frankrijk zelf. Ja, maar dat is ook maar 51 procent geloof ik. Nou, 52, maar oké. Okay, ja, ja, maar dat vind ik altijd zo... Dat vind ik zo'n loopingsaanpak, weet je wel?
1: Oh, dit is ongelooflijk. Okay,
0: maar goed, 52%, maar... dus iets meer dan de helft, komt uit Frankrijk. Hear me out. De helft. Oké, okay, de, of... so. ja, okay. de helft... Sois. Sois, ja. Sois. Um, bon. nou, uh, de helft van de bezoekers van Disneyland Parijs komt uit Frankrijk. Het lukt Disney dus al niet... om met het merk Disney dat ieder mens op aarde kent... om mensen uit de uithoeken van Europa naar Parijs te krijgen... Dat lukt, ze al, dat lukt ze wel, maar mondjesmaat. K kan jij het je dan voorstellen dat de Efteling ooit 50% niet-Nederlandse bezoekers haalt? Ik denk dat dat echt schier onmogelijk is. Dat denk ik echt. En ik denk dat, uh, als ik dan ook. Want ik ging ook even zoeken op internet en wat zijn dan de andere ja, Frankrijk is een mega groot land, hè? Ja, maar, Frankrijk is 16 keer groter dan Nederland. Maar wacht nou, ik ging een beetje googlen... wat zijn de ambities van de Efteling. Die zijn heel oh. groot op het gebied van internationale uitbreiding. Ze zijn ook aangesloten bij dat Visit Brabant... Hè, om meer toeristen naar Midden-Brabant oh, te krijgen. Ben je, dan zit je gebakken. En toen, toen zat ik te denken... Ik dacht, nou, ik denk dus... en dat is mij opgevallen deze week... dat we met z'n allen zwaar overschatten... hoeveel mensen be bereid zijn om te reizen... naar een pretparkresort. Ik denk dat die afstand veel minder groot is... dan wat we denken. Ja, wij zitten in een bubbeltje met gekken, hè? Met Efteling, met, ja. met, met Prepark freaks Dus ja. wij gaan. Wij naar... rijden twee uur naar Fantasieland en ja. wij rijden vier uur naar Europapark. En ik denk dat die straal veel kleiner is en dat die ook kleiner gaat worden de komende jaren. Zeker voor de Efteling. Er komt een Brexit aan. Uh, en de hypothese is altijd dat mensen juist mobieler worden dan ooit. Nee, ik denk juist ja, dat zeker ook door milieumaatregelen. Mobiliteit wordt duurder de komende jaren. Uh, denk ik juist dat mensen minder ver gaan reizen. Dus ja, ik mensen denk dat de Efteling nog... er goed aan zou doen om zich meer te richten op de core business, namelijk het Nederlandse dagje uit, en minder op die internationale bezoeker. Denk ja, maar ik. dat zijn ze al tientallen jaren. Hè? De Efteling staat al mijlenver bovenaan iedere uh, top 10 die je kunt vinden. Op twee staan dan de rondvaartboten. En dan, maar die hebben al gelijk 2,5 miljoen minder bezoekers, geloof ik. Dat is echt, de Efteling is al het Nederlands dagje uit bij uitstek. Maar daar kan je toch nog steeds in groeien? Daar kan je toch nog steeds beter maken?
1: Nou je ja, kennelijk. Kun ervoor zorgen
0: dat mensen misschien vaker komen dan één keer per jaar? Ja, maar zit daar dan een groeimarkt in? Want dan wordt het wel drukker, maar mensen gaan niet twee keer per jaar het volledige entreebedrag betalen. Waarom niet? Overigens hebben ze met de Winter Efteling waarschijnlijk al wel geprobeerd. En daarin zijn ze redelijk geslaagd. Want Winter Efteling is volgens mij ja. bijna net zo'n sterk concept en zo'n sterke naam als ja. De Efteling. Goed, ik zat erover na te denken. Do, 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 de, de, nou, de, ik ben het hier niet mee eens. Ik, deze ga, even wat, ja? ik ga even wat counter-argumenten eh, inbrengen. Waarom, eh, kijk, Disneylandprijs is natuurlijk wel de grootste toeristische trekprijs sowieso qua prepparken van Europa. Mm -hmm. Maar je zegt nu, ja, maar de helft van de bezoekers uit Disneylandprijs komt uit Frankrijk. Ja, maar wat ik net al zei, Frankrijk is ook wel even wat groter dan Nederland. 16 keer zo groot, weet ik nog van vroeger toen ik een werkzoek maakte over Frankrijk. <laughs> en, 16 keer uh, 16 zo groot? 16 keer zo groot als, nee, als Nederland. Wauw. En dat is groot. Ja. dan hoef je ook minder te focussen op die bezoekers buiten Frankrijk. Want als je vanuit Zuid-Frankrijk naar Disneyland prijs gaat rijden... ben je langer onderweg dan wanneer wij vanuit ons huis naar Disneyland prijs gaan reizen ongeveer. Het is gewoon een ontzettend groot land. Dus ze hoeven zich veel minder te focussen op die, uh, op op die bezoekers buiten Frankrijk. Ja. Daarnaast, Disney is natuurlijk zo'n groot merk... dat mensen uit Engeland, ja, als die niet naar Disneyland Parijs gaan... Dan gaan ze wel naar Orlando. Weet je wel, dan, dat is een beetje waar ja. Orlando is ook aan het focussen op, op de Brit. Ja, ja. Dus uh, ik weet niet of Bob Iger het heel veel uitmaakt. Of de, of de bezoekers hun geld gaan uitgeven in Walt Disney World of in uh, Disneyland Parijs. Als hij ze euro maar een mickey geeft. Nee, oké. Okay, en gaat de, de Efteling, Efteling om, heeft ja. alleen maar de Efteling. Het is niet ja. dat de Efteling nog een tweede divisie heeft ergens in, uh, in Frankrijk. Maar voor de gemiddelde de Brit is de Efteling... Een, een, een merk dat hij heel zo even kent waar hij mee opgegroeid nee, is, en daarom zijn ze juist aan het focussen met al die Engelstalige filmpjes, met al die internationalisering, met al die overnachtingsmogelijkheden. En ik denk juist wel dat het zijn vruchten afwerpt. Ja, ik denk dus, maar dat ik, ik dit, ik denk dus dat je dat heel je... veel moeite is. Ja, nee, maar je moet voor je heel klein groepje ja, mensen... dat nee, nee, Misschien komt ja, maar een preppark is een groeiend product en je moet je eigen vraag creëren. Dit is echt zo'n typisch voorbeeld van: elk aanbod creëert zijn eigen vraag. Je moet als de Efteling ja. zo gewild willen worden dat je jezelf als vuurtoren moet opstellen en kijk eens, kom naar ons toe. Kom naar ons toe. En dan komt dat wel. En ja. de Efteling is daar denk ik heel bewust mee bezig. En denk ik ook heel goed mee bezig. Een andere stelling was, je kan je prima een week vermaken in Midden-Brabant. In Midden-Brabant. Ja, ja, goed. Ik dus als wel je gaat... Leven, dus, ja. Uh... ja, maar stel je komt dus uit uh, ver weg en je gaat op vakantie uh, naar de Efteling. Als je van ver weg komt, dan uh, neem ik ook gelijk aan dat je ook wel bereid bent om ver te reizen. Dan vind ik het ook niet erg om een uur in de auto te zitten of twee uur in de auto te zitten na Amsterdam, zeg maar. na Amsterdam. Oké. Okay. Ligt eraan, als je een pretpark houdt, dan kun je denk ik ook over maken. Ja. Efteling twee dagen, uh, Beekseberg een dagje, Toverland een dagje. Uh, dan heb je vier dagen pretpark. Nou, dan ben je al wel, uh, wel even zoet hoor. De laatste stelling, loodsen uh, er een duin om de hoek bij de Efteling. Nee, dat, dat moet wel lukken. Ja. Ik weet niet hoeveel mensen dat nou eigenlijk doen. Ik kan me het haast niet voorstellen dat mensen, dat er Britten zijn die een week op vakantie gaan naar, naar, naar Tilburg en omgeving. Maar oké. Okay. Ja, weet niet. Uh, de laatste stelling was Dat de AGLO. Nou de Efteling is de beste toeristische trekpleister van Nederland. Vind ik wel. Ja, Am nee, ja Amsterdam. Rijksmuseum. Ja. Anne Frankhuis. Hoe vaak ben je al in het Anne Frankhuis geweest, jongeman? <laughs> ja, daar gaat het nou toch niet om. Nee. <laughs> Afsluitdijk. Kom op. De Delta werken. Ja. De, de, okay, de dus... Markthal in Rotterdam. Ja. De Erasmusbrug. Ja. Um, ja loop je dan een keer overeen? De Grachten. Ja. Madame Tussaud.
1: Ja, nee, nee. Dat is geen tourist trap zeker. Gaan we even lekker met z'n
0: naar zo'n Merlin uh, plastic poppen zitten kijken. Ja, nee, 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 ik ga. Ik, ik ja. vind de Efteling, vind ik. Als je, alles wat je nou net noemt. Ja. Ja, oké. Okay, de Molens <laughs> en Kinderdijk en, uh, en al, die, al die Kinderdijk? Dingen. Ja, ja en, en de grachten en... Uh, en uh, wat dacht we gaan we? horen. De Red Light District. Red Light District. Hartstikke idee. Ja, maar goed, in Walibi <laughs> wordt je ook genaaid. Dus dat maakt niet uit. Nou, ik heb overigens wel ja gezegd op deze stelling. Okay. Dus het staat nu ergens in een werkstuk. Maar vraagt hij dit aan jou als pretparkkenner of als econoom? Nee, ik ben geen econoom. Nee, nee, als, als, als host van een podcast. Ja, nee, de, dan vind ik dat ook wel. Ja, dan kan ik moeilijk zeggen, nee, nee. Nee, ik nee vind duidelijk is veel beter. <laughs> ja, ja, nou, maar ik vind het wel leuk om uh, mensen te helpen met hun ja. huiswerk. Ik hoop niet dat ik nu honderdduizend... <laughs> Waar ligt Tirol? Bij Anton. Hey! hey. Maries, uh, dit is het moment waarop jij aan de mensen vraagt... Uh, of ze ons willen volgen ja, op maar sociale je kunt media. Ons dus, je kunt dus berichtjes sturen via uh, onze website. Via themetalk.nl slash reageren. En Zeker. dan kun je allerlei vragen stellen uh, wat je vindt van de internationalisering van de Efteling. Of als je andere vragen hebt of dingen wil we willen weten over bijvoorbeeld 8 december. Onze honderdste aflevering die we gaan vieren. Je kunt ons dus volgen via Twitter. themetalk.nl Via Instagram, via uh, allerlei podcast-apps. En dan kun je ons ook beluisteren. Je kunt ze dus ook een rating geven. Doe dat ook even. Hebben we nog leuke nieuwe ratings binnengekregen toevallig? Mm, niet recent. Oh, niet recent. Nou, zorg even voor dat we wat recente ratings krijgen. Ja, via leuk. iTunes of uh, ja, Overcast uh, of uh, precies. hoe heet die dingen allemaal. Nou, daar kun je allemaal wat kwijt. Ja, ja, ja. En je kunt, uh, als je iets kwijt wil uh, qua een financiële bijdrage, dan kan dat ook. Want het maken van een podcast kost geld. Ja. En dat vinden we helemaal niet erg. Maar als jullie ons helpen, vinden we dat helemaal leuk kan via themetalk.nl slash doneren. Ja, dan kan je maandelijks of eenmalig doneren. We hebben een donatie binnen van Iwan. Uh, die stuurt ons, hallo mannen, goed bezig met jullie podcast. Als audiovisueel technieker kan ik zeggen dat jullie opnames best goed klinken. Niet altijd evident lijkt me. Dus ik had graag geweten wat voor setup jullie gebruiken. Groetjes Ivan. Nou, dat zou ik niet weten. Ja, ik heb, ik heb het hier volgens me staan, maar... Dit is een Zoom H6, dat is een uh, recorder. Uh, is eigenlijk ooit gemaakt voor de muziekindustrie. Dus daar kan je uh, live bandjes mee opnemen. Ja. is echt de nummer één podcast unit op dit moment. Dat is, uh, ik, ik zie hem bijna overal wordt hier gebruikt. Uh, je kan er namelijk zes microfoons in hangen. In en dan land. druk je op opnemen en dan neemt hij op. Dus je kunt er zes microfoons in hangen? Ja. Dus stel dat wij ooit een keertje vier gasten zouden hebben op een bepaald moment. Tijdens een evenement of zo. Dan zouden wij die alle vier kunnen inpluggen in deze ene Zoom. Ja. Oh. Um, en... Wat je dus hebt, dit ding is wel gaaf hoor. Hij is, de, de, de microfoons die wij gebruiken, is een Shure SM58. Ja, dat is een van mijn favoriete microfoons. Waarom? Dit ding is echt indestructible. Je ziet ook wel eens filmpjes van rappers en rockgitaristen en, uh, en artiesten. Mike drop. Die zo'n mic op de grond gooien. Er zijn filmpjes op YouTube van gasten die met een vrachtwagen over deze microfoon rijden. Mm -hmm. En daarna echt gewoon mee kunnen optreden en je hoort het niet. ja. Nou, dat, is, dat, is, dat is ideaal voor ons, want wij willen, was, uh, we willen nog wel een, een, een vrachtwagen <laughs> besturen. Ja, goed, maar uh, dankjewel voor je donatie, uh, Ivan. En jij monteert, dat weet ook niet iedereen. Ja, ik gebruik daar uh, Adobe Audition voor. En dat is. Uh, Doe je ja. nog wat met het geluid, dan of niet? Ja, ik trek het altijd nog uh, op dat het ongeveer altijd ongeveer hetzelfde klinkt. Dat we, uh, ik zet mezelf iets naar rechts, ik zet jou altijd iets naar links. Dat vind ik wat ruimtelijker, ah, ja. Ook in lijn met onze politieke kleur. Inderdaad. En ik doe ook af en toe wat muziekjes eronder en zo. Maar altijd nooit te lang, want dan krijg je weer gedoe met ja. Buma's. Maar... En qua volumes doe je daar nog iets? Compressie of zo? Of uh, dat soort uh, trucendozen? Ja, ik had er een uh, broadcast-filter eroverheen. Dan klinkt het wat... Uh... Dan klikken we allemaal natuurlijk lekker hier. Oh, dan, alsof hey, we op de radio zijn. Natuurlijk. Goedemiddag. 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 We hebben ook een donatie binnen van Jan van Nespe. Uh, die heeft gedoneerd zonder bericht. Uh, dat kan ook. Geen probleem natuurlijk. Zonder bericht uh, mag ook. Ook een donatie binnen van Isha Robijns, die zegt... Hoi, Thomas en Maurice. Hierbij bijna een half parkeerticket voor Hekkenland Parijs. Ik wil mijn financiële bijdrage doen... zodat jullie deze goede podcast kunnen voortzetten. Ik heb laatst mijn arm gebroken. Ah, arme Isha. Dus ik zit nu twee uur per dag, vijf dagen in de week... naar jullie podcast te luisteren. Oh, dat is helemaal uh, tergend. Ja, ik ben al sinds mijn achtste groot fan. Toen was ik met mijn vader een weekendje naar Linkbau in Fantasialand... Nu is het een soort jaarlijks dingetje geworden om naar het buitenland te gaan... om parken als Fantasialand en Europapark te bezoeken. Groetjes Isha. Nou, de goede opvoeding heeft uh, Isha dan gehad. Nou, leuk om te horen, zeg. Zeker. Dan hebben we ook nog een, Jeroen, die heeft gedoneerd. Die zegt, als zelfs Domien jullie elke maand steunt, kan ik niet achterblijven. <laughs> Zo werkt dat, hè, met influencers. Ja, goed. Nou, <laughs> dankjewel, Jeroen. Om, om deze onderbouwing kan ik niet onderuit. Ook een relatie van Ruud, die zegt: Beste Thomas en Maurice, ik luister met veel plezier naar jullie podcast. Laatst moest ik voor een zakenreis naar China. En heb ik mij in het vliegtuig prima vermaakt door vele afleveringen te luisteren van Theme Talk. Ook mijn broer Steven luistert graag naar jullie podcast. Als ik mijn broer tegenwoordig spreek, dan beginnen we veel van onze gesprekken met de vraag: Wat is jou deze week opgevallen <laughs> in Preparkland? En daarna pas, hoe is het met mama eigenlijk? Nog één vraag van jullie. Overweegt een van jullie om binnenkort naar Energilandia in Polen te gaan. Oh. Volgens mij staan er een paar prima achtbanen daar. Alleen de thematisering lijkt iets wat teleurstellend te zijn. Hoor graag van jullie en ga door met het goede werk. Groeten, ja. Ruud. Alsof we bij het leger des hels zitten met ons goede werk. Dankjewel Ruud voor <laughs> je ja. donatie en Steven <laughs> natuurlijk ook voor jullie leuke gesprekken. Uh, ja, ik overweeg het niet. Polen trekt mij ook niet zo. Ja, ik weet wel ik, dat... Het energie... heel hoog op mijn lijst. Oh, okay, ja, dat Energieland, dat, 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 dat bouwt als een malle, uh, geloof ik, half met Europese subsidies. Maar die knallen wel de een en de andere achtbaan uit de grond. Ja, qua thema weet ik dan inderdaad ook niet of het heel veel is. En ik denk dat het daarom ook niet bovenaan mijn lijstje staat. Ja. Ik heb wel plannen om uh, Tenerife te gaan bezoeken. Als in morgen vertrek ik. Dus als je dit luistert, dan zit ik in het vliegtuig. En daar heb je een waterpark, namelijk Siam Park. En dat is wel de topper qua... Thematisatie dat wil ik zo nog even over hebben, ja. maar dat is uh, ja, ik het trekt mij niet zo, maar ik kom er vast ooit nog wel een keer. Ja, nee, Edegilandia staat wel hoog op mijn lijst. Landia heeft op dit moment vijftien achtbanen. Dat is meer dan Bob En -Ja uh, Er zijn er nog drie uh, grote attracties in de planning. Dat is meer dan Europa Park. Ja, het is echt bizar. Dat is meer dan de Efteling. Hierbij opgemerkt op dat dit park pas open gegaan is in 2014. Dat is meer dan Toverland. En dat zij een subsidie hebben gekregen meer van dan enkele miljoenen ja. van de Europese Commissie. Uh, om uh, acht banen te bouwen. En te bouwen zijn 15. In de hoop wat toeristen die regio in te trekken... en wat economische uh, groei daar voor elkaar te krijgen. Ik heb een beetje moeite met dit park... omdat ik weet dat er dus Europees geld in zit. Het is overigens niet zo dat die achtbanen allemaal betaald zijn... door de Europese Commissie. Dat nee. is echt niet zo. Maar er is wel miljoenen. Volgens mij zijn dat flink gesponsord, toch? Of niet? Ja, ik kan me haast niet voorstellen... als je ziet hoe snel zij acht banen openen. Dat is echt... Echt bizar. In 2019 hebben zij drie achtbanen geopend, in 2018 twee, in 2017 drie, in 2016 een achtbaan, in 2015 drie achtbanen en in 2014 ook drie achtbanen. Zo. En daar huren ze dan Polen voor in. Dan gaat het <laughs> nog sneller. Ja. Nee, maar ik kan mij haast niet voorstellen dat dat een, een, een kwalitatief opvallend park is. Nou ja, of het, kan, het zijn wel goede achtbanen. Er zijn echt een paar bijzondere units tussen. Ja, nee. Alleen, ik kan mij niet voorstellen dat dat rendabel is. Ja. Of de loonkosten in Polen moeten zo extreem laag zijn... dat je dat park bijna gratis open kan gooien. Maar ja, dan kan ook geen enkele Pol betalen. Nee. Ja, ja, dus ja, ja, ja. hoe werkt dit? Is het dan echt allemaal Europees geld wat hierin zit? Want dat dat, dat, dat volgens mij ook niet zo. Hoe werkt dit? Hoe kan dit nou dat zij nu dus ook voor volgend jaar... weer twee achtbanen gaan openen? Echt? Jazeker, voor volgend jaar staat er een. ze uh, hebben ze 17 acht banen. Een, uh, een V-coma Shockwave, dat is een soort van mega-coaster van Vekoma. Uh, die komt daar naartoe. Um, die gaan ze daar bouwen. En uh, een V-coma Mijntrein wordt gerumored. Even over subsidies. Hè. Is um, aangekondigd al zelfs, geloof ik. Ja, ja. Ja. Je kunt wel zeggen, je krijgt allemaal subsidies. Maar dat geld, dat is wel subsidie, dat dan wel weer wordt uitgegeven aan bijvoorbeeld Vekoma. Wat toch, nou ja, het is nu in Chinese handen. Maar, maar ik wil zeggen, daar komt geen cent meer van naar Nederland, hoor. Nee, ja, oké. Okay, maar ja. het, 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 het ja. geld wordt wel in de economie gepompt. Ja, in dat, de plezier-economie. Ja. Dus dat is dan toch wel wel leuk. Ja, oké. Okay. Ja. Je kunt ook zeggen van... Uh, subsidie kun je ook uitgeven aan, uh, aan, aan nuttige dingen. Maar ik vind het toch ook wel leuk dat, uh, dat, uh, dat de plezierbranche hier ja. zo in wordt en uh, ja. Zij hebben natuurlijk die versterkt. extreme, die gave RMC hè, afgelopen jaar geopend. Zadra, waar ja. echt, de verhalen zijn echt uh, ja, niet mis ja. Normaal gesproken weet ik altijd wel wat er aankomt. Ik weet dat er achtbare aankomt, maar er is laatst weer een aankondiging geweest. Maar ik moet je eerlijk zeggen: als er een aankondiging is voor een nieuwe attractie in Energielandia... ik klik er niet eens meer op. Nee, ik ja. Maar het zat wel hoog op mijn lijst. Ik wil er wel echt een keer naartoe, want het is natuurlijk bizar dat dit bestaat. En dat het nog bestaat. Ik vind het zo'n tweedok. Ken je dat Tweedok? Nee. Dat is op NPO 2. Ik vind dit een documentaire van een uur. Ja, zo Over ja. het Poolse pretpark dat miljarden ontving, is niet waar. Maar <laughs> het Poolse pretpark dat miljoenen ontving van de Europese Commissie. Hoe gaat het er eigenlijk mee? We namen een kijkje in deze documentaire. Of zoiets, weet je? Ja, dan zo nou, wordt zo'n directeur geïnterviewd. Ja. Well, we kregen heel veel geld en so. toen gingen we bouwen. Ja. En toen kwam er niemand. Wat? <laughs> nou, oké. Okay. De klimaattax uh, uh, zorgde ervoor dat er extra geld binnenkwam bij de <lacht> EU. En daardoor konden wij weer achtbanen bouwen... zodat de <lacht> mensen met de vliegtuig naar ons toe moesten komen. We waren bij de donaties. Roy heeft ook gedoneerd. Roy, dankjewel voor je donatie. Uh, ook nog een donatie van Erik Huizinga. Die zegt altijd heerlijk vermaken onderweg van Rotterdam naar Kaatsheuvel. Bedankt. En ik zie jullie graag begin december. Nou, dat zien we ook graag, want we hebben natuurlijk ons feestje. Zo wordt er ja. mee daarover. Uh, Jeffrey Weers... Hij heeft gedoneerd, Die zegt ik luister graag naar jullie top, ga zo door. Voeg me snel toe op de appgroep, lijkt me gezellig. Nou, ja, dat is onze WhatsAppgroep waar je automatisch in komt. Tenminste, je krijgt een link toegestuurd wanneer je hebt gedoneerd. En die kun je dan gebruiken om in onze supergezellige WhatsAppgroep te komen. Met meer dan 100 fijne uh, luisteraars van Talk die ons al eerder hebben gesteund. En uh, daarin zitten ook maandelijkse donateurs, zoals de volgende personen. Ja, onze vaste donateurs. Ik pak er even twee uit. Bastiaan Meijer en Peter Goethart. Dankjewel voor jullie steun al die tijd. Jullie zijn niet vergeten. We zijn heel blij met jullie. Ja, echt top. Uh, wil je nou ook doneren? Dat kan via themetalk.nl slash doneren. En je wordt dan vriendelijk bedankt. Maurice, uh, ik wil even met jou naar Disney. Oh, dacht ik. Het is misschien wel even aardig om even erbij te pakken. Uh, we hebben het uh, over het moederbedrijf, de Walt Disney Company. De Walt Disney Company, uh, die hebben hun kwartaalcijfers naar buiten gegooid vorige week. En ik dacht toch even aardig, gaat het om het vierde kwartaal van hun fiscale jaar 2019? Mm -hmm. Nou, maar helemaal niet belangrijk wie dat precies was en zo. Maar een uh, paar dingen die opvallen. Uh, uh, is uh, Wij hebben het de laatste tijd heel vaak over uh, Disneyland Parijs. En dingen die daartegen vallen. En dan valt op dat de laatste maanden er opeens een verandering is in het beleid van Disneyland Parijs. He, daar hebben we het over gehad. Uh, nou, dat kan je niet gemist hebben in de eerdere afleveringen... maar uh, heel veel uh, restaurants zijn gesloten in het park. En het lijkt erop dat er, uh, ondanks dat het best wel druk is in Disneyland Parijs... en dat het best wel goed lijkt te gaan qua aantal bezoekers... Uh, er toch extreem bezuinigd wordt ineens in het park. Dat ja. is ons opgevallen. Nou, wij dachten even, heeft dat misschien te maken met de komst van een nieuwe directrice... mevrouw Rafalski, die daar sinds kort aan het roer zit... Heeft een financiële achtergrond. Misschien heeft ze daar toch uh, ja, is meer van de cijfertjes en is ze gewoon als een gek gaan snijden. Maar ik heb mogelijk een andere verklaring. En die verklaring komt uit uh, de kwartaalcijfers. Want er worden namelijk de cijfers van ook van de Parkendivisie gepresenteerd. Best interessant. De omzet van de parkendivisie met 8% gestegen, naar schrik niet in drie maanden tijd 6,7 miljard dollar. Dat is een uh, flink hoog bedrag. <laughs> Dat is een flinke omzet. Mm -hmm. Nou, dan wordt er allemaal geschreven natuurlijk. en nou, Hoe gaat het met Disney World? Wordt er dan gezegd in die earnings call? Nou, dan zeggen ze, nou, het vierde kwartaal... Het ging best wel vergelijkbaar, net als vorig jaar. Ondanks uh, een orkaan. Dus eigenlijk hebben ze het best oké okay gedaan. Uh, er is best wat meer uitgegeven door bezoekers. Uh, attendance, dus het aantal bezoekers, is iets gestegen. Lichte stijging. Maar desondanks is het toch minder geld verdiend. Want het opereren van... Star Wars, Galaxy's Edge kost toch een wat geld? Ja, Over uh, Disneyland blijkt dan weer dat daar de merchandise verkoop een beetje tegenvalt. En dat daardoor daar de winst een beetje tegenvalt. Het maar zijn dan Het zijn extra gebieden. Hè? Het is, het is, er zijn in studio's wel een paar dingen verdwenen. Mm -hmm. Maar het opereren van dat... Galaxy's Edge, dat kost zo moeilijk veel geld. Oh, daar loopt zoveel personeel. Dat ja. is niet normaal. Ja. Um, en ik, ik kan me dat best voorstellen. Ook, het is ook nieuw, dus mensen moeten ook getraind worden. Ja. Um, en het is het ook zeker waar. Dus Disney moet daar niet op gaan bezuinigen. Er hebben ploegen heel veel onderhoud. Maar wat dan opvalt, is dat eigenlijk daarna in die earnings call... Uh, dat is zeg maar de, het, het verhaal wat ze naar aandeelhouders uh, houden... ...worden uh, Disneyland Parijs, Hongkong Disneyland en Disneyland Shanghai in één adem genoemd. Wat dus niet heel gek is, want zijn, dat zijn de, de parken in bezit van Disney buiten Amerika. ja. En die hebben ze ook onder één vlaggetje gezet. Hè. Er is ook één baasje boven nu. Ik ben zijn naam even kwijt. Maar één mannetje runt nu dus die drie parken. Die uh, Shanghai, Hongkong en Parijs. Ja, Want de parken in Japan die zijn van de Oriental Land Company. Een ja. compleet ander bedrijf. andere. Die hebben gewoon de naam gekocht. Blijf ja, ja. Ja. Um, en wat dan opvalt is... We weten dat er uh, protestacties zijn in Hongkong. En dat het niet zo lekker gaat met Hongkong Disneyland. Het gaat ze heel veel geld kosten. Uh, bezoekersantallen vallen daar extreem tegen. Er zijn echt dagen dat het een spookstad is, dat park. Echt bizar. Uh, komt gewoon door de politieke situatie daar. Ja. Het lijkt erop, omdat dat nu... Uh, er wordt letterlijk gezegd... Uh, het was, uh, nou, uh, de groei bij Disneyland Parijs... en de groei in Shanghai Disneyland... viel, uh, viel eigenlijk in het niets... bij uh, de problemen de kost, in uh, Hongkong-Disneyland. Ja. Kortom, dat is één clubje. En wat er dus misgaat in Hongkong... dat moeten ze dus ophoesten in Parijs en Shanghai. Ja. En ik denk, dat is mijn theorie, hè? Ja, jij zei dus, je ook dat Shanghai zelf ook niet zo lekker liep, toch? Had je ook, dacht jij ook. Uh, ja, Shanghai. Ja, er staat hier inderdaad. Wat ik begreep is dat Shanghai niet extreme groei laat zien. Dus niet, zo, niet in lijn met andere parken, minder nee. dan verwacht. Ja, want toen dat opende in 2016, ging dat echt als een gigantische explosie supergoed. Ja. Dus daarop werden we waarschijnlijk alle prognoses aangepast. Alles werd veranderd en alles. Nou, het geld ja, het kon niet op. En toen bleven het hetzelfde. En ja, dan. Het dat dus ze heel erg moeite hebben. Wat ik een beetje lees in de analyses. Met het vinden van de juiste ticketprijs. Ja. Nou, je, je kon bijvoorbeeld eerst geen abonnementen kopen en nu kan dat in een keer wel. Ja. Um, maar lang verhaal kort, mijn theorie is, omdat het allemaal in één adem genoemd wordt, want ze het letterlijk zo zeggen, heb ik het idee dat het met Disneyland Parijs best goed gaat. Ja. Er is een groei geweest in omzet en een groei in aantal bezoekers. Nou, dat is volgens mij gewoon topjoppie. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen waarom dat daar niet goed zou gaan, want het loopt elke dag stampens vol. Ja. Er worden bijna geen kosten gemaakt in onderhoud en nieuwe attracties. <lacht> Personeel is waardeloos, ik wil ook geen geld. <lacht> nee. Dus hou je heel veel geld in je zakje. Ja. Maar desondanks wordt er als een gek bezuinigd in Parijs. Ja. Uh, geen spoorlijn, geen, nou, noem maar op. Ik denk dus dat dat komt omdat het in Hongkong slecht gaat. Um, ik denk dus dat, dat dat één divisie is en ja. die moet zelf zichzelf bedruipen. En, en die Amerikanen maken geen cent meer over. Zoek het maar uit. Dat is toch, toch ook dat, de, dat denk ik. de redenatie van uh, de grote baas van Disney, Bob Iger. Dat de parken in principe zelfstandige wezens zijn die zichzelf maar bezig moeten houden. Ja, en hij is ook redelijk... Uh... Dat er bijvoorbeeld geen winst van de filmstudio's naar de parken gaat. Nee, dat klopt. Ja, dat staat niet in zijn boek. Maar dat is wel de filosofie inderdaad van Disney. Ah, okay, Zo is wel het bedrijf ingericht. Ja. Um, nou ja, goed. Ergens vind ik het toch wrang dat de Europese pretparkbezoeker... Wij moeten boeten. Als dit klopt, moet boeten voor een politieke situatie in Hongkong. En ja. dat de Amerikaanse bezoeker dat dus niet heeft. En de bezoeker in Tokio dus ook niet. Nee. En ik vind het gek dat je dat als merk laat gebeuren. Eigenlijk. Ja. En dat je het eigenlijk ook openbaar maakt. Nou ja, ik oh, heb conclusie... het zelf een beetje uitgedokterd. Ja, he, maar die conclusie kun jij nu wel trekken. Ik vind het een logische conclusie om te trekken, ja. Maar ja. nou, jammer is dat. Terwijl wij toch wel, vind ik, na al die jaren... een beetje tender love and care verdienen daar in Parijs. Precies, en vooral... je zou denken, als je een park hebt dat dus... terwijl je niks doet, groei laat zien. Je doet echt niks, hè? Echt niks. Echt, echt niks. Echt niks. Je, je, je krimpt alleen je maar. Krimpt, je laat mensen uren in de rij staan voor een, voor een hotdog bij Casey's Corner. Het is echt schandalig. Er was afgelopen week zelfs een Europarlementariër. Ja. Euh, een lid van het Europees Parlement. Die okay, had ook echt niks anders te doen. Hij had niet zo heel veel Twitter-volgers, een paar duizend. Maar toch een lid van het Europees Parlement. Een vooraanstaand politicus, kan je zeggen, die op Twitter ging klagen bij Disneyland Parijs over de ja. lange wachttijden Zodanig in het park. Dat kinderen in de kou laat staan... van meer dan een uur voor een hotdog en zo. En hij vond echt dat het, dat, dat, dat het, 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 het slecht was voor het merk Disney. <mezist> zo ga je niet <disappointment zetter> met gasten om. Hashtag disappointment Parijs had hij ook nog gebruikt. Echt? Nee, nou, dat zou het mooi zeg. zijn. Um, Als je maar, luistert, denk je. Maar ik kan me toch haast niet voorstellen dat dat, 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 dat normaal is. Ik, ik, uh. ik begrijp dat niet zo goed. En je gaat je dan afvragen uh, of er niet... Um, ja. Uh, 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 of die lava van Bob Iger inmiddels niet helemaal vol zit... met klachten over Disneyland Paris. Ja, en ja, toch, wat nou als ze er wel echt geld in stoppen? Ja, oké, okay, ze stoppen er 2 miljard in, maar dat duurt nog zo lang... Yeah. voordat er eindelijk wat gebeurt. Nou ja, we gaan het zien. Misschien als Hongkong straks met het nieuwe kasteel enorm aantrekt... en gaat floreren, dat dan Disneyland Parijs ook een, uh, weer gewoon... Uh, de restaurants open mag gooien. Ik zou zeggen, er zit een mooie toekomst aan te komen. Hè. En Orlando ziet er goed uit met Tron en de Guardians of the Galaxy achtbaan. Inderdaad, in Hongkong... Komt uh, het Frozen thema gedeelte en nieuw kasteel. Nou, uh, in de prijs uh, zit dan ooit in het verlengde van de toekomst ooit nog wel iets met ook Star Wars en ook Frozen. Ja. Anaheim en Orlando hebben natuurlijk net uh, Star Wars geopend. ik neem aan ja. dat het met dadelijk Rise of Resistance ook nog wel lekker zijn ja.
1: ding gaat doen. Nou, de Star Wars Hotel. Daar kan nog niet over zeggen. Een mini
0: Runway Railway. Ik kan je in ieder geval één een, 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 een ticket, één een bezoeker. Kunnen ze erbij schrijven uh, ah. voor na de opening van Rise of the Resistance. Aha. En die zit hier tegenover me, of niet? Een, uh, nee, ja. Ik weet niet. Een, de heer T. van Groningen. Die, okay. uh, die is echt gek. Ja. Die is echt knetter gestoord. Want? En die moet echt tegengehouden worden door mensen. Oh ja? Ja. Uh, want die uh, werd dus gevraagd van... Hey, ja uh, jij hebt toch abonnementen op Walt Disney World? Ja, ik wil graag in, in die animatie uh, daar gaan naartoe gaan. En... Uh, ja, toen heb ik misschien in mijn agenda gekeken. om te kijken of ik, of ik in die periode kon. En, en, en dat, dat kon. Toevallig. En, die Thee van Groningen. En, 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 en nou, die heeft toen toevallig ook uh, ja gezegd.
1: <lacht> ja, ah, heerlijk. Nee, maar het kan echt niet. Nee, maar echt, iemand moet
0: echt even mailen. Ja. naar, naar, uh, naar TeamTalk. dat ik hiermee moet kappen. Dit is niet goed. Nee. Het is gewoon onzin. <lacht> het is gewoon echt onzin. Ja. <lacht> maar je ziet het zelf in. Nou, ik vind, het, ik vind het hartstikke leuk dat je dat doet. Ja, ik vind het serieus hartstikke leuk. We krijgen trouwens ook berichtjes binnen van luisteraars die dan uh, en ik zo'n zo voice clip opnemen in zo'n gondola of zo. Dat vind ik ook nou, leuk. Nou, dit moet ik even inleiden, want ik ben dus niet de enige Nederlandse gek met een abonnement op Walt Disney World. Hij er is een er nog één. Ook nog iemand van de radio. Nou, dit is ongelooflijk. nu al mijn nieuwe boezemvriend. Ja. Nou, dat weet ik niet. Maar uh, ik vind het echt geweldig uh, deze gast. Uh, uh, Ken je, je kent hem? hem? Nou, van de radio zeker. Hij heeft toch ja. een brievenbus. Uh -huh. Ken je die? En nee. er waren wel sprieven. brievenbus. Nee, ik luister, brieven. niet zo veel naar de radio. Nou, deze man is van Q Music uh -huh. voor de mensen die dat wat uh, luisteren oh, een en collega is, van, uh, van de Wien. Ja, en die is uh, uh, ook fan van Walt Disney World. Had in het verleden een ja, annual nee, pass. Niet, ja, nou ja, daar zijn ook al mensen geen fan van, denk ik. Ik denk dat de directeur van SeaWorld er niet zo heel veel fan van is. Ja. maar um, oh, hij had in het verleden ook een jaartje een annual pass, net als ik, en heeft dit jaar weer een annual pass. Uh -huh. Gaat dan voor een langere periode naar Orlando toe om al die parken te doen en hij stuurde ons deze voice clip. Ladies, gentlemen and islanders of all ages. Welcome aboard the Disney Skyliner at Disney's Caribbean Beach Resort. We're flying to Disney's Hollywood
1: Studios. Thomas en Maurice Menno Borveldt vanuit de Disney Skyliner. Ja, ik dacht ik stuur jullie even een eh voicebericht. Uh, omdat ik Thomas jou hoorde over het feit dat je hier in Orlando was. En toen was net dat ongeluk met de Skyliner gebeurd dat je er niet in kon. En dat toen je op Orlando International was dat de Skyliner weer open was. Ik dacht, ik doe even een korte review vanuit de Skyliner, hoog boven de grond. Uh, fantastisch systeem. werkt goed. Uh, ik denk dat dit de uh, tiende keer is dat we erin zitten. Misschien wel vaker al. En nog geen één keer lang hoeven wachten. Er gaan natuurlijk heel veel mensen tegelijk in. Al hebben we nu een cabine voor met z'n tweetjes. Dus dat is lekker rustig. Uh, het is comfortabel. Je hoeft niet te wachten tot er mensen... die te luisteren om te lopen in kaartjes zeg maar. ze ingaan en weer eruit moeten. Het is best wel lekker cool ook. Er zit een goede ventilatie in. Maar niet zoals in die bussen... dat het eigenlijk min 10 is als je die bus instapt. Dat je geen stem meer hebt. Dat was ook goed te horen in een van jouw berichten Thomas. Uh, het gaat ook best wel snel. Want we zijn nu onderweg van Pop Century en Art of Animation naar Hollywood Studios. Uh, ik denk echt dat het je 10 minuten kost. En je stapt er gelijk in en je stapt gelijk uit. En naar nou, Epcot is iets langer. Laten we zeggen uh, 18 minuten. Dus het werkt ook gewoon heel goed. En het is heel rustig ook als je zo boven, hoog boven de grond vliegt. Dus ik vind, hem, uh, ik vind hem top. Nou tot zover deze review. Ga zo door. In minutes, we will be arriving at Disney's Hollywood Studios. Whether you plan to visit a galactic outpost or play with all of Andy's toys, at Disney's Hollywood Studios, everyone can become the stars of their favorite cinematic stories. Ja, nu gaan we voor het eerst daarns uh, Galaxy's Edge bij nacht bekijken. Dus ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Maar daar moeten we het een andere keer maar over hebben. Hey, later. Oh, dat oproepbericht.
0: Heerlijk. Ah. Nee. Oh, wat een gave voice clip. Ja, ja. ik kijk al Dankjewel, er dan uit. Menno, voor, ja. je, voor, je, voor je prachtige voice clip. Je kunt er aan de timing wel horen dat je bij de radio werkt. Hè? Oh. Goedemiddag. Oh, maar even, ja, gaaf zeg hé. Hey. Ja. Ik wil erin. <laughs> ja, ik ja. ook. Ja. Ik heb nog niet echt een concrete datum, maar uh, ergens ooit, waarschijnlijk in het 50-jarige jubileumjaar. Oh is ja. Is er wel een kans? Dat oh, ik weer... Oh, is 2022. 21, sorry. Ja. Ja. Ja, die kans zit er wel weer in. Oh. Oh, mm -hmm. oh, mm -hmm. oh, 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 mm -hmm. oh. Nou, maar dat is uh, toekomstmuziek. Ja. Nou, maar uh, jan bedankt voor je voice clip. Als je nou ook een leuke voice clip hebt. We hebben een e-mailadres daarvoor. Dat is een speciale inbox. Ja. Uh, want als je ons gaat appen, dat is allemaal gedoe. Wordt uh, niet gelezen, wordt alleen naar geluisterd. Ja, dat is audio at uh, En dan kom je je voorbij in de podcast. Dus als je ergens bent, uh, maximaal 2,5 minuten alstublieft. Ja, maar ja. ja Tenzij ja. je echt een, echt een supergaaf audiobook op een van drie uur. Ja. Uh, Doe do, do dat vooral. Dan gaan ja. wij ermee in bed liggen. <lacht> <lacht> um, Maries, ja. Fabula even doen. Dat is goed. Ja. We hebben namelijk een uh, uitnodiging gekregen voor de opening van Fabula. Ja, 6 december. 6 december. Uh, heel programma erbij ook. Nou, het zag er goed uit, moet ik zeggen. Dat is op een vrijdag. En dan gaat voor het eerst. Uh, is dat ook gelijk voor iedereen al toegankelijk? Nou, dat is het volgende. Uh, wij worden om 11 uur s ochtends verwacht in restaurant Fabula, het nieuwe restaurant. Mm -hmm. nou, dan is er een korte presentatie uh, van de Efteling en ook van Aardman, dat is de studio die de nieuwe film gemaakt heeft. Ja. Um, en dan om kwart voor twaalf is de première van Fabula. Die duurt van kwart voor twaalf tot half één. Um, en dan om één uur is de publieksopening van Fabula. Dus Aardman is een uh, Engelse studio die uh, heel veel animatie dingen maakt. Waaronder uh, Wallace en Gromit. Ja. Dus ik ben uh, heel benieuwd. Ik, 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 ik zou het wel gaaf vinden. Ik heb uh, niet zo heel vaak in mijn leven een première mogen meemaken. Uh, de laatste keer was uh, de, de film Aladdin. Toen mocht ik met de heren van details mee. Ja. Ja, ja. Uh, dus ik stel voor, ik denk dat het misschien heel ongepast is. Maar uh, zullen we allebei in smoking gaan? <lacht> Omdat het een première is. Ik dacht dat is toch geest op de, op de groene loper. Ja. Nou, wie weet. Ja, dat is leuk. Dit gaan we regelen. <lacht> nou, uh, maar, dus dat is, uh, dat is dan op 6 december. En dan staat er duidelijk bij dat vanaf 1 uur... De publieke opening van Fabula is en dat er een, een mogelijkheid is ook voor ons om de eerste bezoekers te spreken, wellicht. Dus uh, daar kunnen jullie veel verslag van doen. Ja. Dus als je hier naar luistert. Wat uh, vond jij nou van de film? Heyo, ja. Ik vond hem heel mooi. Ja. Maar dus, uh, goed voor de agenda's. Uh, 6 december vanaf 1 uur kan je in Fabula. Ja. Nou, dit is een trailer online verschelen. Ik vond het eigenlijk meer een teaser. Hij, hij duurt namelijk uh, 1 minuut en 2 seconden. Nou, ja, dat is ongeveer een kwart van de uiteindelijke film. Ja, nou valt mee. Nee, het zag er prachtig uit. Ik vind het, uh, de animaties zijn echt, nou, top-notch. Vind ik, nee, vind je niet? Oh. Nee? Oh, nou, ik wel. Nou, ja, ik weet het niet. Ik, ik, Kijk wat je er eerst had, hè, en wat je ervoor terugkrijgt. Ja, oké, okay, maar... Uh, Dan ga ten... je nu zeggen, ja, maar 3,5 miljoen. Laat ik het zo zeggen. Die trailer is echt hartstikke vaag. Beschrijf want... even wat je in de trailer nou, ziet. Nou, ik zou vooral zeggen, ga even naar YouTube uh, en type in Efteling en dan zie je Fabula officiële trailer. Ja, maar we hebben ook mensen die niet kunnen zien. Ja, oké. Okay. Oeh, dit is. Uh, nu, nu spreek je mijn radio hard aan. Oké, okay, we zien dus er is een beer in een grot. Maar dan zien we op, die beer die zien we dan op een gegeven moment. Ja, die, die, er komt allemaal een soort van magische pixie dust omheen. En dan begint hij te draaien. <laughs> en dan verandert hij in een ander wezen. Dus hij verandert een keer in, uh, uit mijn hoofd, een, 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 een panda of zo. Of nee, een, 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 een ander soort beer. Maar hij verandert ook een keer in een struisvogel. En, uh, en uiteindelijk komt hij in de zee terecht. Dan is hij een zeehond. Dan zien we ook weer de bekende schilpad, die ook al in Pandadroom zat. Die komt in die scène weer voor. Het ja, dat zal een andere schilpad zijn, neem ik aan. <laughs> nee. Nee. Dit is dezelfde schildpad, vriend. Met hetzelfde design. Het Weet heet weer... hoe die heet, die be Wannabe Crush, noem ik hem altijd. De schilpad heet Aura. Aura. Nou, Aura zit hier gewoon weer in. Dan zitten er ook dezelfde apen er weer in. is dezelfde Oek. soort scène. Oek, de Orang-Utang. Maar wat mij een beetje tegenvalt is... De panda heet Chin Ling. Ook al maak je een teaser trailer van één minuut... Um... Die hele teaser, ik heb hem uitgekeken. Ik heb hem, ik heb hem nog een keer aangezet. Uitgekeken alsof het een of andere marteling was. Ik heb hem nog een keer aangezet en nog een keer aangezet. Oh. Het deed me helemaal niks. Je was en niet emotioneel betrokken bij de eekhoorn en de beer. Het zegt me niks. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Het is. Het is... Ik kan niet heel veel warmte opbrengen voor de figuren die ik zie. Ik weet het maar, niet. Maar kun je dat dan wel bij bijvoorbeeld It's tough to be a bug? Ja!
1: Nou, ja, daar heb Ik, ik namelijk wel. Daar dus heb uh, ik vanaf
0: seconde 1 heb ik sympathie voor... ik ben zijn naam kwijt. Flick. flick. Vanaf seconde 1. Hij is grappig. Hij is klunzig. Er gaan dingen mis. Ja. En deze is ook wel grappig en klunzig. Die, die Eekhoorn heeft ook wel iets klunzigs. Maar niet op zo'n manier dat ik denk... nou, hier heb ik echt een partij sympathie voor. I don't, I don't know. Het is heel gek, hè? Ja. Het is ook moeilijk te verklaren waarom je... voor bepaalde filmkarakters wel iets voelt... en voor bepaalde niet. Ja. Uh, en misschien hebben andere mensen dat wel bij deze film... Dus en wie ben ik? Ik ben ook wel gewoon een van de uh, man van bijna 30 die, die zit ja. te oordelen over een animatiefilm. We gaan het over. Maar, ja. Ja. Uh, I don't know. maar ik ben heel benieuwd. Ik vraag me wel af. Als het nou weer een film is die uh, blijkbaar. Uh, want als, als ik hem nu even zo vertaal, Klaas Vaak zit ook in de film. Het lijkt erop dat Klaas Vaak. Uh, deze dieren gewoon heel vaak uh, van, in, van, ja. van levensvorm veranderd. Dat we eigenlijk Pandadroom 2.0 krijgen. In die zin, ja. we krijgen weer een scène in de zee. We krijgen weer een scène in... in snap je, ik bedoel, we krijgen allemaal ja. gewoon dieren op verschillende plekken op de wereld. Einde. Wat ik wel leuk vond, is dat er in het begeleidende persbericht stond, dat de film ietsje korter gaat worden dan de film van Pandadroom. Waardoor nog meer mensen hem per uur kunnen zien. Ja, alleen <laughs> ja, die, die zaal zat nooit vol. Maar dat is wel... Uh, ik heb er zin in, ik vind het... <laughs> ja, ja, ik heb niet te negatief doen. Maar ik had niet verwacht dat het echt, echt te hebben. Dus. Ja, ik ben vooral ik benieuwd wat ze, gaat, wat ze gaan doen met die speelruimte. Want ja, de hoofdfilm, ja goed, dat is een film, die ga je veranderen. Misschien nog wat lampen anders of zo, weet ik veel. Maar ja. in de, in de speelruimte, die was toch altijd wel redelijk uniek binnen de wereld van de Efteling. Zo'n enorm grote overdekte speelruimte. Met lianen en watervallen en koraal. Ja, ik weet niet of... De... Ja. Ik denk dat het juist wel een beetje in het idee was van de Efteling. Van jullie mogen een nieuwe film maken, maar zorg er wel voor dat we niet al te veel moeten aanpassen in de speelruimte. Want als nee. er eigenlijk geen ijsberen voorkomen in die film van jullie, dan zit er dadelijk met een ijsbeer uh, Ursula opgeschreept. En als er dadelijk geen panda voorkomt in die, in die film, en als er dadelijk geen schildpad voorkomt in die film, dan moeten wij al die animatronics eruit gaan slopen en die stukken gaan vervangen. Ik weet dat de wandelgangen, dat die uh, beer die in de speelruimte zat, de animatronic, ja. was een ijsbeer toch? Ja, het een ijsbeer. Je had een panda, je had een uh, schildpad. Volgens mij de panda. De panda was een animatronic toch? Die zat, de ijsbeer ook. Maar ja. die, die panda zat. ja, Toch? Ja. ja. Ik weet dat die helemaal uit elkaar gehaald is en dat ze daar iets mee gedaan hebben. Oh. Maar ik weet dus niet wat. Ik, ik denk dat dat de beer uit de film geworden is. Ja, maar... zo ja. We'll see. Um, hoe ik dit weet, kan ik ook weer niet zeggen. Maar ik weet het toevallig. Ja. Maar. Uh, uh, goh, ik zit even te kijken. Ik zei helemaal alleen in mijn mening hoor. Want als ik onder de video kijk. Om de schildpad is terug. Knip wink. Haha. Uh, zo gaaf. Ik ga de pandadroom wel missen, hoor. Ik vind het fijn dat er zoiets leuks voor in de plaats komt. En dat er nog steeds sommige pandadroom-elementen in zitten. Hartje, verliefd emoji, nou, panda-emoji. die dan ook kijken naar het Efteling Junior-kanaal. We're in this together forever. Ziet er goed uit, Efteling. Ben benieuwd. De schildpad van pandadroom XD. Wauw, die mensen die zeggen dat ze pandadroom gaan missen. Er komt echt nooit iemand omdat de film niet zo leuk was. Goed dus dat ze een nieuwe film maakten. Heel mooi. Ik ga de pandadroom zeker missen. Maar ik ben blij dat er sommige diertjes van de pandadroom erin terug te vinden zijn. Oh wauw, ik ben positief verrast. Oké, okay, nou mensen zijn Ik dus ga de originele positief. pandadroomfilm ontzettend missen. Ja. Mega coole film. Zeg als je iemand... in de donateurgroep van Team Talk zit... dan krijg je een aparte 30 minuten durende track... waarin Thomas al deze reacties voorleest. En ik vond de pandadroom al vet. Maar dit is echt super cool. Ah. Zie je, de, de mensen vinden dit ook gewoon leuk. Dat zal er ook... een van die mensen ja. zijn die niet kan zien. <laughs> ja. uh, can't wait ja, zoals altijd gewoon goed. Weet je waar ik nu op kan wachten? Ik heb er echt veel zin in om het te zien. Om naar Cian Park te gaan. Jee, mijn Sinterklaas cadeautje lol. Ik,
1: ik ga gewoon even door werd. naar het
0: volgende onderwerp. Je kan niet zomaar de Panadrama afpakken. J'espère que la cinéma et la droite un petit lifting. Hatte de découverte, Ik ik ga, niet dus naar, uh, ik ga dus naar Cian Park op Tenerife. Dat ja. is een uh, enorm waterpark. En het blijkt het, uh, volgens velen het beste waterpark ter wereld te zijn... Ik heb daar ontzettend veel zin in. Ik ben er ook heel benieuwd naar. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Ik, ik was nog... al nieuwsgierig of de panda pandadrama... Nee, sorry. <laughs> sorry. 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 Stel je nog, ik ben er nooit op Tenerife geweest. Of in Tenerife, wat is het eigenlijk? Het is een eiland. Ja. Ik ben er nooit op geweest, maar ook nog nooit in. En ik ben heel benieuwd naar Siam Park. En dat is een uh, waterpark. Dat hoort bij dezelfde parken divisie als bijvoorbeeld Loro Park. Dat ook op Tenerife zit. Zegt me allemaal niks, maar ik geloof je meteen. Ja? Ja. Maar zoek het even op plaatjes en filmpjes van Siam Park in uh, Tenerife. Dat oh, the yeah, is Chinees thema. Ja, het is Thailand. Oh, uh, pff, sorry. Sian Park. Tenerife's water kingdom is already established as the best water park in the world. Number Secht. one, ja. Yeah. Zegt TripAdvisor. Set against a backdrop of spectacular Thai architecture with everything from meandering rivers to free fall slides. This is the setting for your own epic adventure. Blissful relaxation or adrenaline pumping thrills... It's your choice. Just dive in. Hey, mijn grote vriend, ik zit even te kijken op de, op de, de 3D-ding. Ja. Dit ziet er goed uit. Ja, zeker. Ik heb hier jaren geleden eens een aflevering van Ochtend in Prep Parkland over gehoord. Dat heet Sian Park in Tenerife. En het, toen al was uh, Thibaut volgens mij er zo lovend over dat ze van, nou, als er een beter waterpark is dan dit, dan moet het nog gebouwd worden. Als in, beter dan Typhoon Lagoon van Disney en Blizzard Beach van Disney. Nou. Beter dan Volcano Bay, dat sinds die tijd is geopend. Maar ik ben daar echt heel benieuwd naar. Ik geloof dat wel. Als ik zo, die, de aankleding is prachtig. Die ja. liggen tegen die bergen gaan. Het is misschien... goedkoper om binnen te gaan dan Volcano Bay of, uh, of Blizzard ja. Beach of he Typhoon he. Lagoon. maar goed, die kost ook 50 dollar de dag. Maar hey joh, dit is heel vet. Ja. Ik zie dat ze uh, een aantal van die, 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 die thaise tempels, uh, ik weet niet hoe dat heet, die paleizen. Uh, wat is Siam Beach dan? Oh, dat is helemaal uh, daar beneden met bedjes. Oh, dat ligt echt aan zee ook. Uh, ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> oh, nee, nee, het ligt niet aan zee. Maar het lijkt... Oh, het is omdat het op zo'n zo Infinity Pool-achtig Ja, uh, oh, zo, zo ja, Oké, okay, ja. wat cool. Ja. Een heel groot ingangsgebied. Mooi zeg. Wat een aparte plek om een themagebied, uh, thema themagebied te maken. Ja, maar het ziet er wel fantastisch uit. Yeah. Ik zit aan te kijken. De, de Naga Racer. Nou, dat is gewoon zo'n familieglijbaan. Ja. Heel mooi in de soort van... Uh, de, dus, het ligt dan, aan de ene kant is dan een berghelling... Uh, uh, en aan de andere kant is het helemaal vol gegroeid met, met tropische planten. Ja, ze hebben ook een nepstrand gemaakt met de allerbeste zand ter wereld. Hebben ze daar naartoe gevlogen. Uh, ik heb er niet al te veel nog verder voorbereid in de afgelopen tijd. Want ik wil eigenlijk nog een beetje verrast worden. Hoe nou. doe jij dat eigenlijk als je naar een nieuwe bestemming gaat? Ga je dan helemaal tot in de laatste zandkorrel inlezen? Of laat je je nog wel gedeeltelijk verrassen? Dat ligt eraan. Uh, soms laat ik me nog verrassen. Bijvoorbeeld de laatste keer dat ik naar Universal ben geweest, ja. uh, met de, de Halloween Horror Nights, heb ik eigenlijk mm -hmm. tot die avond helemaal niet zoveel eraan gekeken. Ja. Uh, pas daar. Uh, soms heb ik er ook weer spijt van. denk ik, had ik me daar nou beter ingelezen, ja. dan weet ik wat ik moet doen. Ja, ik maar kon... ik heb ook bijvoorbeeld parken bezocht, uh, begin het jaar nog, uh, Park Asterix. Ja. Daar wist ik helemaal niks van. Daar heb ik ja. helemaal niet gekeken vooraf ook, ben ik gewoon naartoe gereden. Een Europa Park ben je dit jaar voor het eerst geweest? Ja, ja. Dat, dat, dat komt wel voor. Ja. Ja. Tower of Power. Ja. Nee, dat kregen we ook echt aangeraden. als een van de beste glijbanen ooit. Ja, nou, dat is dus, dus zo'n glij... Volgens mij is het ook. Ik kan het niet goed zien. Is het ook met, uh, met zo'n wegval dingetje? Oh nee. Dus 28 meter is die hoog en je gaat 80 km per uur. Maar de feeling daarvan is uh, een kan tempel. Ik, op basis van de 360 camera waar ik nu naar zit te kijken, uh, beoordelen als topnotch. Ja. Ja, ik ben ook heel erg benieuwd en wow. ja, goed, ik ben er nog niet geweest, dus ik ga er nog wel een uitgebreide slag van doen. Ja. Maar ik heb er heel zin in. Ja, heel gaaf. Overigens, over thema belevingen gesproken buitere prepparkwereld. Ik wil er nog heel even... drie punten aan stippen waar ik afgelopen week... ben geweest. Dat was namelijk... Cirque du Soleil in Den Haag. Ah! Ben je er was geweest? Nee. Oh, maar Cirque du Soleil is eigenlijk onomstotelijk... verbonden met grote toeristische trekpijsters... als Las Vegas. zijn zijn geloof ik zeven shows. Walt Disney World is een show. Ja. En het Malieveld in Den Haag... Ja. is ook een grote opgebouwde show. De show in Nederland die nu draait heet Totem. En Cirque du Soleil is al jaren... tientallen jaren gekend als een circus... zonder dieren. Dus je hoort daar geen olifantengebrul, geen leeuwen, geen, uh, je ruikt daar geen paarden. Geen vroomgeprevel. Geen vroomgeprevel of licht achter de ramen. <laughs> ja. Maar het was wel ontzettend indrukwekkend. Ja. Het is een enorme tent uh, en het is ook een themavoorstelling. Dus er wordt ook een soort verhaal verteld. Ik moet zeggen dat het nogal abstract was en voor mij een mm -hmm. beetje onduidelijk. Maar er waren acts te zien die je in pretparken niet ziet. Uh, echt, echt mensen die... Uh, er werd gejongleerd in een koker... Een man ja. met lichtgevende jongleerballen die hij rond zich heen gooide. Fenomenaal om te zien. Ja. Er waren acts van uh, uh, ja, natuurlijk de trapezeartiesten die je kent. Maar dan dus XXL op een soort structuur van uh, hout dat dan weer helemaal de lucht in ging. Er werd 3D mapped op het decor... Uh, ...stukken van decor klapten in en uit. Dus eigenlijk een soort Mickey, Minnie's, Runaway, Railway. Ah. Maar dan uh, als een decor. Ja? Ja, ja. Um, nou, er waren ook clowns, maar die deden het... ...dat, dat was niet... niet platformen. He? Nee, het was echt... Ik ben van Cirque de Soleil. Hey, hey. Kom allemaal langs. Ja. Nee, het was okay. echt indrukwekkend om te zien... <laughs> Uh, het deed me een heel klein beetje denken aan de Lion King show van Animal Kingdom. Het deed me een heel klein beetje denken aan een show in Hong Kong die ik heb gezien van Disney, van Tassan. Uh, ja, allemaal heel erg indrukwekkend en echt top artiesten. Uh, gewoon echt vijf Chinese dames op een eenwielfiets die daarin hoedjes overgooien en weet ik het wat. Nou echt fenomenaal. Ja. Gaat dat zien? Wel erg duur. En na anderhalf uur zitten heb je wel pijn in je rug. Maar ja. ik vond het wel ja, een fantastische ja, 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 ja. show. Gaaf en dan nog een dingetje waar ik ben geweest nou even even ding, zeker slij. dat zijn natuurlijk enorm dure producties hoor je altijd ja. Uh, ja. en Disney gaat een, een nieuwe productie met ze draaien in Disney Springs in ja. Walt Disney World met het thema Walt Disney World volgens mij nee het thema is, is het gaat over een meisje dat uh, dat leert tekenen ofzo oh uh, echt oh, ja. oh ik dacht ja. dat het dat de achtergrond was letterlijk het verhaal van Walt Disney World en attractie maar dat is niet zo nee het, het is, een, het is een, een meisje dat betovering heeft met 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 tekenen oh, uh, okay. ja uh, maar wat wat ja, ik hoorde van mensen die met mij mee waren... die bijvoorbeeld andere shows van Cirque du Soleil hebben gezien... Ja. Uh, over Avatar of in Las Vegas. Die zeiden van nou, de acts zijn wel ontzettend indrukwekkend... maar ze missen een beetje het coherente verhaal. Ja. Uh, en in Las Vegas hebben ze ook podia... die gewoon veranderen in een zwembad en in een bak met zand... en die helemaal omhoog komen en kantelen en nou, weet ik veel wat. Je hebt daar eentje van de Beatles, geloof ik, en van Michael Jackson. Ja, noem het maar op. Ja. En ja, goed, dat kan natuurlijk niet echt bij een reizende show zoals deze. Nee. Maar ik wil van jou weten... Heb je nog iets gemerkt van dat het daar ergens is vernield was door boerenprotesten? Uh, nou, buiten de tent, dus op het Malieveld, hingen hier en daar nog wat shirtjes en uh, vlaggen. En ja. uh, hashtag trots op de boer. Oh, ja. en, uh, maar dat verder was het uh, bij mij geen gedoe. De enkele wel... keer is een voorstelling niet doorgegaan. Ja, precies, ook. Ja, er waren wel inderdaad. Nou, in ieder geval, er was één keer een show afgelast... Waarin, uh, omdat er uh, werd geprotesteerd. Ja, 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 ja. ja, want ik heb daar namelijk buiten gestaan... als verslaggever daar. Yeah. En toen dacht ik... oh, je zal hier vanavond naar een show moeten. Weet ja. Je? Dan, uh, ja, maar het is netjes geannuleerd... en de mensen hebben ah. geld teruggekregen. Uh, dat was vraag één. Vraag twee. Uh, beter dan Karo, ik. Ja, 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 beter dan Karo. Oh, maar goed. goed, voor Karo betaal je ook zeven keer zo weinig. Ja, zeven ja, vijftig als houden. Ja. ja, dat is helemaal niks. Ja. En voor uh, Sirius Lai Metaai al houdt 80, 90, 100 euro per Hallo, persoon. Hallo, goedemorgen. Ja, ja. Ja. Is het een Joop van NL Productie? Of, uh... Ja, weet ik. Nee, nee, volgens mij niet. <laughs> Oké, okay, wat nou. wij je verder zeggen? Je was nog ergens anders geweest. Ik ben ook geweest naar de Horror Zone in Best. Dat was ook weer iets buiten het thema parken, maar dat vond ik ook wel leuk om te bezoeken. was weer een Halloween event. Halloween event voor iedereen die Halloween nog even wil doortrekken, die er nog niet klaar mee is. Um... Ja, ik moet zeggen, het is een, een evenement opgezet door vrijwilligers. En dat zie je ook wel terug. Er zit heel veel passie in bij die mensen. Die vinden Halloween gewoon geweldig. En ze zijn ook wat, ja, wat grof gebekter dan normaal gesproken. Dus je wordt echt meegesleurd in een. Uh... Hier komen! Nu! Nou, nou, ik zat even uit. Het gaat over de uh, Apocalypse 2073. Nou, we zijn aanbeland in het jaar 2076. Dus drie jaar na die Apocalypse. En wij zijn dus eigenlijk getuigen van hoe er geen elektriciteit meer is hoe alle wetten en regels weg zijn... hoe er geen overheid meer is... en mensen zijn elkaar aan het aanvallen... en zijn een beetje ja, primitief handel aan het drijven. Nou goed, en en, en al, al die elementen komen terug in één overkoepelend verhaal. vond ik heel tof. Mm -hmm. um, nou, je hebt een spookhuis, dat heet The Power Plant... waarbij je zelf moet rondlopen met een kistje... om dat kistje op te laden. Uh, dat is blijkbaar heel erg uniek in de, in de spookhuiswereld. Zo'n interactief element. Er zijn twee mazes, om het zo te zeggen. Twee huizen. Mm -hmm. Namelijk The Raven's Nest en Shadow Seekers... En bij de Ravens Nest moet je eigenlijk handel gaan drijven met soort Hells Angels-achtige figuren. Oh? Die mensen doorzagen. Geen, en, uh, een beetje mad Max-achtig. Dat weet ik niet, maar wow. het was wel redelijk mad inderdaad. Bij de Shadow Seekers ga je een donker bos in. Uh, en daar was bij ons helaas een bepaald ja, belangrijk element. Deed het daar niet, namelijk de black lights. De black lights waren nog niet geleverd. Dat was wel jammer. En daardoor mist we Nog niet geleverd? Een, nee, missen we daardoor wel een cruciaal onderdeel van. Ja, maar In, we, nee, interesting. Nee, maar interesting. weet je wat, dat typeert ja. weer dat het een evenement is opgezet... door mensen die heel erg van Halloween houden. Een hobby. Maar, precies, maar okay. dat voor hobby doen. En, maar, um, maar desondanks, wel, de rest is wel heel professioneel, toch? Ja, ik moet zeggen. Okay. Ja, en als je ook af en toe Grim ziet, denk ik van, nou, goed aangepakt. Ja. Nee, het zijn niet de tienduizenden euro's die ze er tegenaan kunnen smijten... Voor één, uh, voor één attractie als de grote pretparken. Maar het is wel leuk om te zien. Ja. En als je echt van Halloween houdt en je kleed jezelf warm aan... want het is buiten. Dan is het echt wel een, een leuk evenement. Het stamt ook uit Hilversum, waar ze eerst binnen zaten. En toen zijn ze dus op een gegeven moment naar buiten gegaan. Er uh, is dus ook nog een show. Een Illusion Show. Leuk om uh, daarbij te zijn. Helaas was het zicht nogal slecht. Uh, want we zaten op rij 4. En daar kon je al niks meer zien. Want het speelde zich allemaal af op de, nou ja, op de grond. En er was geen podium. Dus het was wel niet zo goed te zien. Maar het decor was wel mooi en de muziek was goed. En je hebt nog een Central War Zone. Waar je dus de... Ja, we even een hamburgertje eten of nog even kunnen nakletsen bij een grote vuurton? Um, ik heb daar Koen gesproken, een van de makers, en uh, we gaan even luisteren naar een interviewtje met hem. Koen van Dommelen, we staan hier bij de Horror Zone. Uh, een project dat jij uh, samen met heel veel andere vrijwilligers doet om een beetje
2: Halloween maar niet los te kunnen laten, ja ja, inderdaad. We zijn uh, hier nu voor het vijfde jaar bezig met een team van ja, bijna 150 man in totaal, organisatie en uh, acteurs. Uh, ik denk een vaste kern van ongeveer uh, tien organisatieleden. Met allemaal een heel mooi bouwteam, decorteam en uh, griemteam natuurlijk, kledingteam. Uh, om in november nog even Halloween door te trekken en uh, drie weken lang hier helemaal los te gaan in best. Jij hebt het opgezet uh, samen met
0: andere Halloween vrienden. Ik herken ook letterlijk mensen die bij andere Halloween projecten meewerken. Maar dit is eigenlijk een beetje zoals jij Halloween het liefst voor je ziet. Het is wat grover, heb ik het idee. Als ik ga kijken naar de Ravens' Nest. Uh, daar is natuurlijk echt een. een dat, is wat, wat, dat zou je in een pretpark niet zomaar kunnen doen.
2: Zo mensen grof toeschreeuwen. En uh, wel, wel leuk, vind ik. Ja, we proberen natuurlijk wel een beetje het randje op te zoeken. We hebben dit jaar natuurlijk het overkoepelende thema: de apocalypse. Met de verschillende fracties daarin. Dus uh, onder andere inderdaad de Ravens. Onze, ja, onze bikerclub. Uh, onze uh, metaalliefhebbers. En uh, ja, die mogen ook wel wat harder zijn. Die mogen je ook wel een keer uitschelden natuurlijk. Uh, als je hun, uh, het clubhuis binnenkomt. Zo'n overkoepelend thema, hoe, hoe ontstaat dat nou? Uh, heel veel sparren met onze creatieve mensen. Zijn we zijn gewoon om de tafel gaan zitten en proberen we inderdaad eerst te starten met wat, wat is er gebeurd. En toen hebben we bedacht van nou, er is een apocalypse geweest met een enorme stroomstoring. En uh, de, de stroom op de aarde is gewoon weg. Er is geen, geen energie meer. En uh, vanuit daar ga je verder bouwen, ga je huis ontwikkelen en, uh, en de thema's eromheen bedenken. Gelukkig is er nog wel vuur, want we staan hier bij
0: even een van de grote vuurkorven bij, uh, bij de Central Warzone. Vind ik een goede, goede
2: toevoeging, want dat was nieuw dit jaar, hè? Uh, nou, we hebben altijd wel geprobeerd om het zo warm mogelijk te maken. En uh, ja, lekkere vuurtonnen erbij uh, is, is gewoon leuk. Het geeft ook pas goed bij het zweertje van de apocalypse. Toen stond de aarde natuurlijk ook letterlijk en figuurlijk in de fik. Dus uh, ja, dat is een vuurtonnetje wel fijn. Je, wat zijn nou de
0: nieuwe dingen dit jaar? Mensen die voor het eerst hier naartoe komen of mensen die al hier al eerder geweest zijn? Waar moeten, jullie, waar moeten
2: ze echt op letten? Um, nou, waar wij prat op gaan is eigenlijk een goed verhaal. Dus uh, Alle spookhuizen starten daarom ook met een, een soort voorshowtje. Je wordt eigenlijk ingeleid voordat je het spookhuis binnengaat. En uh, dat, ja, dat vinden wij wel heel bijzonder. Dat zie je bij, bij bijvoorbeeld de Walibi niet. Vooral natuurlijk omdat het daar wat drukker is. Um, ja, wij proberen echt het verhaal dus de, de backstory, maar ook de backstory van de spookhuizen, heel goed neer te zetten.
0: Dat klopt wel, ja. dat Het verhaal dat wordt er overal uh, er doorheen gedrukt. In het begin ook met verschillende camerabeelden die worden geactiveerd. Of met uh, iemand die uh, wat uitlegt over offeren en zo. Dat, is, dat heb ik nog niet eerder gezien. Uh, en zeker niet op zo'n grote schaal. Ik ben ook bij Scaramie geweest. Daar had je ook wel zoiets. En dat lijkt ook wel een beetje hierop, denk ik.
2: Is dat een beetje de toekomst, denk ik? Komt er een beetje uit Amerika hier naartoe overwaaien dat mensen zelf een eigen Halloween event opzetten? Ja, wij hopen van wel. Kijk, we zijn, wij zijn natuurlijk al wat langer bezig in totaal. Ja, vijf jaar hier, daarvoor, twee jaar in Hilversum. Um... En we hadden eigenlijk gehoopt dat er inmiddels wel meer zouden zijn. alleen Het, het grote probleem is, zo'n een, een evenement van een beetje formaat opzetten kost natuurlijk een hoop vrije tijd, een hoop vrijwilligers en natuurlijk ook een hoop geld. En uh, ik ben bang dat de Nederlanders daar niet zo snel die stap durven zetten, zetten om voor zelf iets te beginnen. Kijk, je hebt natuurlijk de, de Walibi's, de Toverlands, uh, Hellendorm tegenwoordig. Daar hoort een pretpark bij en dat maakt het een stuk makkelijker om het evenement op te zetten en rendabel te maken. En uh, voor een losstaand evenement wat echt alleen maar horror en Halloween doet zoals wij, is is het toch een stukje lastiger.
0: Toch loopt het wel
2: aardig vol, heb ik treden. Er zijn wel wat bezoekers op zo'n eerste avond. Het is wel gezellig druk. Ja, we mogen zeker qua kaartverkoop helemaal niet klagen. Het wordt ieder jaar een stukje drukker. En zeker voor een eerste avond is het nou lekker druk. Ja, daar mogen we zeker niet over klagen.
0: Zijn er nog dingen die
2: volgende weekenden en komende jaren zeker nog wil veranderen en nog beter wil doen? Ja, het mooie is natuurlijk, zo'n eerste dag als nu, we zijn echt letterlijk uh, tien minuten voordat de poorten open gingen, waren wij uh, pas klaar. Dus... En die ging wat later open geloof ik ook nog hè? Ja, ja we zijn een half uurtje volgens mij later open gegaan, dus uh, ja, dat is ook nog niet erg. Uh, en morgen hebben we gelukkig nog een hele dag, dus dan gaan we morgen voordat het avond is, gaan we weer uh, tweaken en tunen op, uh, om alles uh, in orde te maken. En ook weer wat beter te maken voor de volgende stap, gasten.
0: Maar goed, Koen, dankjewel en nog heel veel succes met de komende edities van de Horrorzone. Ja, superleuk dat jullie er waren en uh, inderdaad uh, bedankt. Leuk man, leuk gesprek. Tof hè? Nee, maar echt, uh, uh, ik heb het wel genoten. Heel ja. goed, leuk. We zijn nu al klaar met Halloween, moet ik eerlijk zeggen. Ja, snap ik. Jij bent meer van de lampjes en licht en, en vrolijkheid. Nou, zoals ik, ik, Glow. Nou, Glow en uh, Kerst en dingen. Ik vind het ook. Jij ja, wil nog even over Glow hebben? Ja, ik wil nog even over Glow hebben. Ja, mensen, we, we, blijven, we blijven allemaal buiten de pretparken gaan hier. Leuk, pretparkpodcast. Ja, leuk. <laughs> Tot nou. en met 16 november in Eindhoven ja. is het prachtige lichtfestival Glow. Vroeger heette het volgens mij Eindhoven-Lichtstad. Of <lacht> lampengat, weet ik het. Maar in ieder geval, het was... Ja. Kijk, het komt natuurlijk om het uh, Eindhoven-Philips, uh, de ja, groeilamp. Ja, dus uh, je kent het wel. Ja. Ja. ja, Elk jaar is de route weer net ietsje langer. Dit jaar is die 6 kilometer slingert door het hele centrum heen. En je komt langs allerlei grootst opgezette lichtkunstwerken. En dan moet je niet denken, oh kunst, dat is saai, daar wil ik niet naartoe. Oké, okay, maar even eerlijk, want het is zoals alles te zien. Ik hoor zo van wat, wat, wat. Maar is het, als je nou meer dan een uur rijden vanaf Eindhoven woont, is het de moeite om daarvoor naar Eindhoven te rijden? Mm, ik vind van wel. Echt? Oké. Okay. Het is gratis toegankelijk, hè? Het is... Uh, ja. ja. Oké, okay, ja. Nee, ja. Nee, het is gratis toegankelijk. En het is elke avond vanaf half zeven tot elf uur. Ja. En op vrijdag en zaterdag van half zeven tot twaalf uur. En het is hele route. Ik ja, heb Dit Ik het verleden route. wel eens gedaan. En dan... De, 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 of als <laughs> ik ga het gewoon vertellen. Ja. O, het was een keer als een Tinder date gedaan. <laughs> oh. <laughs> ja het was nou ja halfweg de route dacht ik wel nou ik wil naar huis eigenlijk maar ja, maar, uh, ja dan, dan moet je toch heel die route want uh, je auto staat ergens geparkeerd dus je moet heel dat uh, ja, ja, ja want het is natuurlijk altijd in november want dan is het vroeg, vroeg donker <laughs> ja. ja het is dus ook een beetje koud goeie, goeie, echt een goed echt goed idee voor een date als je, ja, ja.
1: Ja. Ja. ja nou ik,
0: ik moet zeggen het, het was een, een interessante avond ik uh, was vorig ja. jaar ook al geweest ik blijf het altijd indrukwekkend vinden ja oké okay, er zijn saaie abstracte kunstzinnige niks zeggende dingen bij waarvan je zegt van nou waarom slaat het hier slat er nergens op ook dit jaar zijn die er weer. Maar er zijn ook zeker hoogtepunten. Um, ja, het is wel echt moderne kunst soms. Ja, het is het echt dat je denkt van nou, dit, 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 dit slaat het nergens op. Mm -hmm. Maar ook wel originele vondsten. Zo heb je in de buurt van het Van der Museum, uh, daarbuiten... is in een wandelparkje is een enorme lichtslang van 200 lampen. En elke lamp is ook, zijn ook gelijk twee speakers. En die daar dat gaat een hele een rit van geluid. Uh, dat, dat schuurt gewoon langs je. Daar loop je langs en dan loop je onderdoor... En die geluiden vliegen eigenlijk over je heen. Dat is fantastisch hoe ze dat hebben weten te programmeren. Geen idee, maar dat is echt bizar om te, te zien en te horen en mee te maken. Mm -hmm. nou, in het Stadion is dus echt een prachtige show te zien. Voor 5 euro gaat dat zien. Op de Augustijnenkerk wordt een, uh, een doorlopende projection mapping show uh, vertoond ja in je zin. hoofd hoorde jij uh, het dream is een wish. ja ja, nee, ja, ja dat ja. was al uh, maar het was een, is het Disney een, kwaliteit throwback naar de, nou ja weet je dat is dan alleen een, een projectie dus mm. dat is dan niet met vuurwerk en zo erbij maar, maar dus toch het, gaaf maar toch gaaf okay. en, uh, en gratis hè hier betaal je geen 90 dollar voor een dag dus, uh, nee 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 nee, 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 nee. dat wil ik vooral eens blijven aanstippen en bij de witte dame wordt ook een dat is ook een enorm gebouw wordt ook een heel gaaf uh, licht Ding geprojecteerd. Dat heb ik op Twitter voorbij zien Ja, kopen. Alsof je echt door het gebouw heen kunt kijken. Ja, Fantastisch. Dat is heel gaaf. Ja. Ja, ja. ja, maar dat, dat, alleen dat al vind ik al prachtige hoogtepunten van. Nee, ja, de avond. dat klopt. Dat is wel de moeite. En als je dat combineert met een lekker hapje eten in de stad. Ja, dus en af en toe wat uh, we kun ja. je kopen. En warme chocomel natuurlijk. Of een gluewijntje. En uh, nou, dat combineer je gewoon met een mooie wandeltocht van 5-6 kilometer door Eindhoven ja. zelf heen. Ja, ik vind het een aanrader. Kleed je ja. wel warm aan. Ik Wat? weet dat de, de, ik zit dus te denken de Beekse Bergen heeft jarenlang uh, of misschien nog wel nog steeds in de winter zo'n uh, licht, uh, lichtjes ding gehad dat ja. je een uh, route had. Ja. Um, ik vind dat is wel iets voor de Efteling. Nou daar ja, is de dat is ik ook laten denken ja. ja. die hebben natuurlijk wel eens projecties op vaten Nee, op uh, Villa Volta Villa Volta, Volta In Hollander ja. en Spookslot hadden die ooit. Doen ze dat nog? Nee, Spookslot niet meer. Vliegende Hollander weet ik niet. En Villa Volta doen ze weer wel. Oké. Okay. Volgens mij niet een Vliegende Hollander dit jaar. Ja, ik denk, daar kan je toch als park wel uh, denk ik mensen mee trekken. Als je ziet hoeveel mensen er rondlopen in, uh, in Eindhoven, niet normaal joh. Ja, ja, een driekwart miljoen voor een week is dat. Ja, dat is echt een flinke... Ja, nou, uh, Belangrijk een... evenement voor Eindhoven. Ja, het zijn dertig gebouwen uh, zeg maar, die worden meegenomen in de route. Ja, ja Echt een uh, ja, top, top diek, evenement. Dik tip. Ja, jij woont hier natuurlijk, maar ook voor mensen uit... Ja, maar ook uh, uh, mensen ja. die een uur moeten rijden vind ik het echt wel naar aan. Tot 16 november en dus uh, die show in het uh, PSV-stadion wordt uh, van harte aanbevolen. Ja, ja, elke avond drie keer. Fantastisch. Alright. Ik wil tot slot nog even één ding met je bespreken. Mm -hmm. uh, er is ophef in Amerika... Uh, om de Disney-medewerkers. Uh, die hebben namelijk een optie gekregen. Je weet, alle Disney-medewerkers krijgen een x-aantal tickets... voor familieleden. Uh, ja. Voor Disney Disneyparken. Ja. Uh, maar nu kregen ze de keuze... om die tickets weer in te leveren. En dan kregen ze daarvoor terug... een jaar lang... D D Disney+. <lacht> ja, want als je dit luistert... 12 november... <lacht> ja, is de dag dat Disney+ in niet alle landen... Uh, maar, maar in Nederland opgestapt. wel, ook. En de Mandalorian erop, en de Imagineering Story. leden in de ja, Vagebond. leden in de Vagebond. Dus we zitten morgen allemaal aan de buis gekluisterd. Zo is dat. Ik wel, ik heb het de middag vrijgenomen ervoor. Oh. Um, maar... Um, uh, ja, dus dat was een heel dingetje. Cast members, weet je, dat omgerekend die tickets. Dus voor een aantal familieleden mag je dan het park in. Moet je dan vooraf reserveren. Uh, dat is omgerekend bijna 7000 euro waard aan tickets. Ja, maar dat In theorie. Ik, ja, ik kan zeggen, dat is weer zo'n theorie. Dan kun je ook zeggen, ja, oké, okay, je Efteling abonnement, dat verdien je terug. Want je kunt in Europa Park en Fantasieland <coughs> en ja, okay, okay. Flopsieland... En dat als je het allemaal optellen, dan kom je uit op 600 euro aan tickets. Dus moet iedereen in Nederland een abonnement op de Efteling kopen. Ja, nee, oké. Okay, maar uh, dit, is, dit is de keuze tussen een paar tientjes Disney Plus versus 7000 euro waard aan tickets. Ja. voelt dat oneerlijk? Aan de andere kant is het een keuze. Dus het staat je vrij, je hoeft het hmm, niet te nemen. Ja, nee, het Disney Plus kost wel 7, 8 dollar per maand. En als je dat niet hoeft te betalen. En je ging toch al niet naar die parken toe. En je woont ver weg. Dat is het ding. Kijk, er zijn namelijk ook castmembers die in de bijvoorbeeld Disney-winkels in Oklahoma uh, werken. In een, een van de Suffer ja. Die komen nooit. In, in, in Walt Disney World, dus die hebben hier geen nee. problemen mee. Maar je kunt met een hele gezin dan een heel jaar lang naar Wars kijken. Het was gewoon weer een reden voor Dis Twitter, zo heet dat hè? Dat is de, de Disney-kant van Twitter. De ja. Disney-community op Twitter noemt zichzelf Dis Twitter. Ja. Um, het was gewoon weer een reden voor dis Twitter om uh, de wapens op te pakken, de spreekwoordelijke wapens. Ja. Zie je wel! Bezuinigingen! En, en um, ben Bob Chepek aan de andere kant van de lijn te zetten en gewoon... Ze hebben echt een hele... Ja, het was weer memes, plaatjes, photoshopjes. Ja. Uh, gierig zijn ze bij Disney en ze knijpen hun mensen uit en iedereen woedend. Ja, uiteindelijk denk ik, ja, waar gaat het over? Maar het valt op, hè? De Disney-fans zijn ontevreden. Ja. En ieder dingetje, wel, iedere misstap wordt aangegrepen om er een heel ding van te maken. Ja, want hoewel, ja, kijk, wij zijn ontevreden over Disneyland Parijs. Ja, terecht. Niet al. onterecht. Ja. Maar in Amerika zijn ze weer ontevreden over bezuinigingen in entertainment. En dat attracties veel te laat opengaan. En, uh, nou ja, ja stijgende moet... prijzen. Voor de grap, uh, ik volg heel veel de, de Walt Disney World Fora. Soms als ik me verveel, dan ga ik even gewoon zitten, die dingen te lezen. Mm -hmm. Hoe positief die Amerikanen zijn over Disneyland Parijs... Ja, want die, dus die komen er een keer in de 17 ja, jaar. Ja, we doen zo'n huwelijksreisje naartoe. en het was geweldig. En, uh, ja. en dan, dan zijn ze heel negatief over Walt Disney World, want daar gebeurt niks. En dan uh, denk je, ja, wat onzin. Ja. Maar uh, ja, dus het is ook maar net hoe je het bekijkt. Maar ja, ik, ik vond zeggen, dit alweer een, een aardig voorbeeld van hoe uh, Dis Twitter weer helemaal tekeer kon gaan om niks. Ja, ja ik, ik ben zelf super positief over bijvoorbeeld Japan, de Disney parken maar als je, gaat kijken, ben je daar dat... geweest dan? Ja, soms wel eens. Ja. Uh, ja. Maar als je gaat kijken wat daar dan nou voor nieuws <laughs> bij komt en hoe vaak shows daar wijzigen, ja, ja oké, okay, ze zijn nu bezig met een Beauty and the Beast attractie, en ja ze zijn nu ook bezig met een Big Hero 6 attractie. Ah, iedere twee, twee drie ja, jaar wel nieuwe ride Ja, daar, ik wil zeggen, ja. dat is eigenlijk een heel slecht voorbeeld, want eigenlijk is het een <laughs> fantastisch resort. <laughs> ja. en, maar uh, Walt Disney World heeft ook om de twee, drie jaar een nieuwe ride. dus ja uh, Dit jaar opent Ratatouille, dit jaar opent Mickey uh, Mickey's, Mickey's uh, uh, Rollerway, die, die Unit, uh, Rise of the Resistance, is Skyline is het geopend. Het jaar daarna komt Tron, het jaar daarna komt Garns of the Galaxy. Het Star, Wars Star, Wars Star, Wars Star Wars. Hotel. Uh, dus het gaat ook wel even door joh. En Animal Kingdom is Pandora twee jaar geleden geopend. Ja, dus die Amerikanen zeuren om niks. Ja precies. Um, wij hebben gewoon het recht om te zeuren, ja, want wij hebben gewoon Disneyland prijs. Wij hebben een pretpark waar je niet kan eten na vier uur middags. Nee, inderdaad. Dat vind ik wel een serieus ding, daar kan je best even vragen. Ja. Maar. Ik wil nog even één ding met jou bespreken. Jij gaat dus naar dat, dat park in, ja. uh, in, uh, in Tenerife. Morgen ga je naartoe. Maar het, dat Loro Park ligt daarnaast. Dat ja, is vogel vogels, dus een dierenpark. Met een achtbaantje. Daar staat een oh, achtbaantje. Ja Jazeker. De achtbaan, die heet Orca. Zo weet je maar hoe goed ik me heb ingelezen. Ja. Heel is klein het, kinderachtbaantje. Dat is dezelfde ding als een SeaWorld? Uh, nee, het is echt een heel klein kinderachtbaantje. Het is, nee, maar je een, hebt in SeaWorld ook een orka achtbaantje. Oh, nou, uh, de treintjes zijn de vorm van een orca. Je zit in een orca. Oh. Maar... Wat ik dus zo gek vind is, zij zijn dus uh, volgens hun website the best uh, waterpark in the world. Uh -huh. Met het Siampark. Park. Yeah. Maar het Loro Park is <laughs> the best zoo in the world. Oh. Dus ja. dat degradeert eigenlijk een beetje de term the best. Ja, ik vind dat altijd een beetje als, als parken dat doen. Uh, de Fantasieland doet dat ook. ja. Nou, maar de beste VR coaster vind ik in ieder geval, met mijn minimale ervaring in de VR coasters, vind ik zeker crazy bad. Ja, oké. Okay. Ik, ik heb in Amerika ook denk ik wel zes, zeven keer bij The Best Hamburger en The Best Hotdog in the World gegeten. En ja. ja. Iedere keer dacht ik, nou, ik vond het eigenlijk niet zo heel spannend. Uh, ja. Maar veel plezier in, uh, in Tenerife. Uh, en volgende week is er gewoon weer een Team talk. Ja. Met wie? Ja, dat is nog even de vraag. Dat hoor je volgende week. Ja, ik ben heel benieuwd. Uh, en voor u zeg ik, fijne vakantie Maurice. Dankjewel. Gracias. Themetalk.nl slash reageren, daar kan je reacties achterlaten. En op Themetalk.nl slash doneren, hey, kan je donaties achterlaten. Ik en besef in één keer iets. Als je naar Themetalk.nl gaat, ja. dit besef jij denk ik. Nee. Dan uh, vind je er ook een pagina bijwonen. Oh. Themetalk 100 in Toverland. Want op 8 december gaan wij de honderdste Themetalk opnemen ja, op locatie. Ik, ik besef eigenlijk iets anders, maar ga door. En er zijn nog... Beperkt gastenlijstplekken beschikbaar. Moet je er snel bij zijn? Snel betalen? Dan ben je erbij. Uh, ThemeTalk.nl, daar vind je de link. Even je naam en e-mail invullen, dan ja. krijg je weer een mail terug. Wordt top. Uh, we gaan met uh, ja. mensen van Details, van Kleine Boodschap, van Ochtend in Preparkland, gaan we het hebben over het allerlaatste prepparknieuws. We gaan het hebben over Prepark Podcast. We gaan natuurlijk een QA doen, dus je kunt al je vragen stellen aan al die podcast, wat je maar wil. Ja. In de zaal zitten ook nog de mensen van uh, ScarePod, van Afterpark Lounge, van Zoo Inside. Noem maar op, het wordt ja. één groot feest. We gaan met z'n allen in de Toos Express en in, uh, ja. in de Expedition Zorg. Expedition Zorg. Of in Villa Fiasco, of ja. noem ah. het maar op. Ja, ja. ja heerlijk, heerlijk. Ja, ik heb er helemaal zin in. Ja. Uh, 8 december. Ja, 8 december. Zonpa. Voor 15 euro mag je vanaf 2 uur s middags naar binnen in Toverland. Moet je wel even jezelf op de gastlijst plaatsen ja. via themetalk.nl. Ja, en uh, vanaf 4 uur beginnen we met het panel. Ja. Dus de Themetalk Cinematic Pretpark Universe panel. <laughs> ik heb hier de lijst voor me. Ik heb nog een paar plekken. Oké, okay, een paar plekken. Teamtalk.nl Ja, want jij doet die administratie, hè? Nee, maar ja. wat ik net besefte... Ja. Ik ga naar een Spaanstalig taalgebied. Ja. Dus ik kan zo meteen heel de dag zeggen... Por favor, manténganse alejado las puertas. Manos? Brazos? Ja, ik kan Ik ga het. gewoon heel de dag in de trein <laughs> staan of in de bus. Dan ga ik naast de busdeuren ga ik zeggen... Por favor, manténganse alejado las puertas. Gracias. Oh, heerlijk. Uh, veel plezier, vakantie. Ja, uh, gracias. En ik zou zeggen, tot volgende week.
2: Adios. Tot volgende week. <laughs>